0: stemming Met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Welkom bij De Stemming, de laatste van dit kalenderjaar. Wat gaan we doen? In het eerste uur blikken we terug op hoogte- en dieptepunten van het bijna voorbije jaar. Dat doen we met VVD Tweede Kamerlid Kelly Rechterschot, met theatermaker Servé Hermans en publicist Jos van Wersch. Verder Maria Janssen, onze analist Gezondheid over gezonde geboortes en het belang van de eerste duizend dagen. En in het tweede
2: uur, Sandra Philippes is hoofdeconom van ABN AMRO en dat gaat natuurlijk over economie en corona. Een kolom van Jos van Wersch en het panel discussieerde over vaccinatie en de integriteitsaffaire rondom gedeputeerde Gerk Koopmans en andere actuele zaken. Tot één
1: uur is dit de stemming. Het is vaste prik dat we in de laatste uitzending van het kalenderjaar terugblikken op het afgelopen jaar. En die traditie houden we vandaag in ere. We hebben drie mensen uitgenodigd om dat bizarre, historische 2020 door te nemen. Een jaar dat werd verpest door de corona-epidemie. Ik heet van harte welkom Kelly Rechterschot, Tweede Kamerlid voor de VVD. Servé Hermans, artistiek en zakelijk directeur van Toneelgroep Maastricht. En Jos van Wersch, eigenaar van een tekst- en communicatiebureau. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. Uh, 2020, ja, behoorlijk atypisch natuurlijk dat jaar.
2: Servie Hermans, ja, de culturele sector, die is natuurlijk bijzonder hard getroffen. Jij verwachtte begin dit jaar zelfs uh, dat toneelgroep Maastricht zou omvallen ja. door de lockdown.
3: Nou, toen wij in maart, uh, toen er zo ontzettend veel uh, voorstellingen af werden gelast, waren we zeven of acht producties en voor ruim 150 voorstellingen. En dat betekende voor ons toen grofweg een zeven ton uh, uh, potentieel uh, inkomensverlies. En dat hadden we, dat, om dat op te vangen, hadden we dat niet op de bankrekening staan. En nu is het zo bij gesubsidieerde gezelschappen, instellingen die hebben we wel een uh, subsidierelatie, maar geen bankrelatie. Dus we een, een, kunnen niet lenen bij een bank of zo. Dus op het moment dat we onder nul uitkomen... dan, dan, dan uh, uh, is, is uitstel van betaling en faillissement... en dat soort uh, gespreksonderwerpen komen, dat worden dan heel snel actueel. Dus dat was inderdaad aan de hand. We, moesten echt, we waren snakkend naar die eerste week van april toen de minister zei... Uh, uh, die gezelschappen waar ik persoonlijk voor verantwoordelijk ben. Want dat zit ingewikkeld in elkaar. Hè. Soms filmhuizen die worden door de, door de, door de gemeente gedaan. De, de provinciale musea door de provincie. En wij, hadden een, ja, wij hebben een directe subsidierelatie met de minister. Dus we moesten daar aankloppen. Ja. Ja. Dat was de enige mogelijkheid ja, op dat moment.
2: Uiteindelijk is het goed gekomen tussen aanhalingstekens en zeker en ja, jullie bestaan nog en jullie ja. hebben zelfs nieuwe medewerkers aangetrokken. <laughs> uh, dus uh,
3: uh, is er een moment geweest dat je er persoonlijk helemaal doorheen zat? Ja, dat begin. Het begin was heel. Was, was, het was echt niet leuk. Uh, en zeker omdat. We, wij zijn een heel klein gezelschap. We hadden twintig mensen die werken vast. Maar we hadden een, een flexibele schil. Hè. Dat was een heel mode woord in de vorige jaren. uit een tijd die niet meer bestaat. Maar toen was het heel onaantrekkelijk om een vast contract ergens te hebben. En dan heb je als gezelschap een behoorlijke flexibele schil. Bij ons bestond hij uit tachtig medewerkers. Ja. In de loop van de tijd zijn die allemaal uh, uh, verdwenen. En zijn we alles uh, gaan doen met die twintig mensen die we vast in dienst hebben. En die gesprekken met die mensen, dat was bij Vlaag best wel pittig. Ja. En ja, natuurlijk, dan, dan voel je echt wel dat, je, dat, je, uh, ja, dat jouw geld nog iedere maand op de rekening staat. En andere mensen uh, het onderwijs ingingen bijvoorbeeld. Om maar eens een collega van mij uh, te noemen. Ja, dat was best wel pittig. Best wel pittig, vond ik, ja.
2: ja. Uh, Kelly Rechterschot, uh, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het ja, leek in het voorjaar, op een gegeven moment, even terug te gaan naar die periode um, die uh, Servi ook omschrijft. Het leek ook wel alsof alle problemen plaats hadden gemaakt voor corona. Er was nog maar één onderwerp. Daar ging het over, de rest was er niks meer. Gold dat, ja, dat gold ook zo voor de Tweede Kamer, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Uh, in de Tweede Kamer hadden we alleen nog maar coronadebatten. Ja. Dus het leek wel alsof er verder ook helemaal niets meer was waar we het met elkaar over moesten hebben. We kregen natuurlijk vanaf half maart was het ook echt een totale afschaling van de werkzaamheden in de Tweede Kamer om dus die besmettingen tegen te gaan. En het moest allemaal logistiek georganiseerd gaan worden, maar we moesten het wel met elkaar over corona hebben. Dus dat debat was gemiddeld één keer in de week, één keer in de twee weken werd het op een gegeven moment. Het leek minder te worden van de zomer, maar ja, we hebben het allemaal meegemaakt. Vanaf het najaar is dat ook weer... Toegenomen en we hebben het over van alles en nog wat gehad: hè. de mondkapjes, bronnencontactonderzoek, vaccinatiestrategieën. Uh, voor degenen die daar niet in thuis waren, zoals ik, ik had hè, in die zin nog niet heel veel ervaring op het gebied van volksgezondheid. Ik denk dat we daar nou allemaal helemaal in meegezogen zijn en dat ja. dat ook het onderwerp was waar we het over hadden.
2: Is dat ook niet vreemd? Ik bedoel, natuurlijk is corona uh, groot, het overheerst alles, maar ja, al die andere problemen zijn niet
5: weg.
4: Nee, en al die andere zaken werden daar wel door beïnvloed. Dus dat kreeg je er ook nog eens bij. In mijn portefeuille bijvoorbeeld, ik ga dan over de geestelijke gezondheidszorg binnen onze fractie. Daar heeft corona ook zo zijn een weerslag op. Of mensen nog wel of niet uh, met hun uh, behandelaar in gesprek kunnen. Of ze wel of niet naar een locatie toe kunnen. Of dat van thuis uit moeten gaan doen. En mensen hebben daar natuurlijk ook gewoon de nodige problemen in ervaren.
2: Maar heeft u de indruk dat er mensen uh, misschien, uh, zal ik maar zeggen die in de problemen zijn gekomen omdat er geen aandacht meer was voor hun sores?
4: Ik denk dat we in het begin inderdaad echt een paar weken hebben gehad dat corona alles overheerst. En ik denk wel dat we toen ook allemaal weer terug zijn gegaan naar onze eigen core business... om te kijken van wat kunnen we daar wel betekenen. En we zien dat ook binnen het MKB en de mogelijkheden die gezocht zijn... binnen de culturele instellingen echt op heel veel gebieden... is er wel ook naar oplossingen gezocht en zijn we ook wel weer heel innovatief geworden... Uh, maar zeker in het begin waren we denk ik allemaal echt uit het veld geslagen dat er zoiets bestaat als een lockdown. In welke fase dat we dan ook ja, zitten. Het was
2: ook voor de eerste keer dat we dit natuurlijk meemaken. Ja. Uh, Jos van Wers, je hebt een uh, communicatiebureau. Yeah. Uh, hoe uh, inventief ben jij uh, geweest om met de
6: nieuwe situatie om te gaan? Uh, nou ja, wel lastig. Uh, dat wil zeggen, je kunt geen mensen meer interviewen... ...je kunt geen gesprekken voeren, want alles moet op afstand... ...en dat gaat heel vaak niet. Uh, je kunt wel dat met de bekende teams en zooms... ...maar dat is ook maar een beperking, vind ik ook wel... Uh, Waar ik, mee, waar ik mee te maken kreeg was... de bedrijven, die krijgen daar niet zoals de cultuur... subsidies overgemaakt, maar die moeten dat zelf verdienen. En dat is de profitsector. En de ene verkoopt minder schoenen, de andere verkoopt minder zand... de andere minder cement. En die, hebben dus mensen, moet, ja, die moeten al dan niet mensen uh, ontslaan... Of dat is iets verschil. en Dat is een heel ander verhaal. En die zitten te zoeken naar, en op, naar oplossingen. En alles wordt minder. minder, minder dit. Da dat minder...
2: zijn bedrijven die bij jou aankloppen om bijvoorbeeld dat verhaal te vertellen? Over die ja, ontslagen? dat doet de
6: communicatie voor intern ja. en extern. Uh, ook naar de mensen toe. En ook als er weer bij zo'n bedrijf een besmetting is. En die heb ik regelmatig gehad op de meest rare tijden. Dan is het van, Jos, kun je uh, inschuiven. In zodat je in ieder geval intern iedereen op de hoogte stelt van die bedrijven wat er gebeurd is. En zo blijf je bij je gewoon zeven dagen de week bereikbaar, dag en nacht. En voor de rest heb ik het jaar prima door kunnen komen. Ook qua omzet allemaal netjes, maar wel anders.
2: Ja. Hebben jullie de indruk dat de Nederlanders veranderd zijn, om wat heel groots even in te, in te zetten, door die corona-epidemie?
4: Ja, ik denk dat we wel op? gedwongen worden om dingen anders te doen op dit moment. Ik vraag me af hoe lang dat bestendigt op het moment. Hè, in de hoop dat we op een gegeven moment weer een soort van normaal bereiken. Eh, omdat we gewoon graag eh, naar buiten gaan. We gaan er graag op uit. We willen gaan winkelen. Deze lockdown is natuurlijk een gevolg ook weer van het feit dat we eigenlijk elkaar weer te veel opzochten. We zijn sociale dieren. We willen elkaar ontmoeten met elkaar in gesprek. Voorstellingen bekijken, naar bedrijven toe gaan. Wat je ook maar benoemt. Dus dat, uh, maar mensen zijn nooit gedwongen, heel erg beperkt in hun doen en laten. Ja, maar
2: het heeft ons ook wel eens nieuws gebracht. Bijvoorbeeld ja, bij toneelstricht <coughs> hebben jullie ook ontdekt dat je bijvoorbeeld
3: online iets kan maken. Ja. Dus, ja, we, we, via dat uh, door, door Jos van Werg verfoeide medium uh, Zoom en Teams spelen wij nu voorstellingen. Ja, vanmiddag om vier uur uh, uh, Broken Wing Bird. Dus die voorstelling die nooit het levenslicht voor, voor live publiek heeft ge, uh, gevonden. Maar dat was, dat, we, hebben, we hebben eigenlijk in alles, we hebben twee dingen afgesproken met elkaar. Dat is we gebruiken, we, we koppelen vanaf vandaag. Vanaf, dat was 8 april, herinner ik me nog heel goed. Uh, de, de, onze creativiteit en flexibiliteit. En alles wat bijzaak normaal is, dat wordt onze core business. Dus we zijn met name in de publiciteit gaan kijken, wat, doen, wat zijn communicatiemiddelen, filmpjes, zoom voor En toen hebben we echt, nou ja, ik denk wel tien verschillende vormen uh, 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 uitgevonden, waarvan we er acht weer de prullenbak in gooien. Maar bijvoorbeeld die Zoom-voorstellingen, dat is al, al de, de, de derde verschillende productie die we daarmee doen. En die zijn super succesvol en die verdienen geld zelfs. Dus die, daar, daar hebben we gewoon een, 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 zelfs een business case aan overgehouden. En dat, uh, dat, is echt, dat ben ik heel, heel, heel blij mee. Andere dingen verwateren of vallen weer weg, ja. ja we hebben wel veel
1: uitgevonden. Kelly Rechterschot, VVD, Tweede Kamerlid. Waar hebben we het coronavirus aan te danken?
4: Waar hebben we het aan te danken? Nou, ik denk dat we het voor een gedeelte te danken hebben aan dat we een mondiale economie hebben. Het is ergens in China opgedoken, althans dat is voor wat we nu allemaal denken te kunnen duiden. En uiteindelijk hebben we het met elkaar over de hele wereld gebracht en zie je wat dat dus ook doet. En op een andere manier, we hebben het aan te danken, is het misschien ook iets. Uh, ik hoorde net, was ik op de, uh, in de auto op de radio hier naartoe, hadden ze het over een vergelijking met de pest in de 16e eeuw. En alles wat daaraan was, en ook de overdenkingen en alles wat daarna weer het allemaal zou kunnen brengen. Maar dat is natuurlijk van een andere orde dan hè? we hebben het letterlijk ja. aan te doen. Dat Werks,
1: Zijn we onze planeet naar de gallemies aan het helpen? Of zeg je, ik ben niet zo'n zwartkijker? Nou,
6: ik zelf denk het niet. Ik leef redelijk betrekkelijk rustig wat dat betreft maar, maar dat we dat aan het doen waren, had ik zelf niet zo in de gaten, eerlijk gezegd. Ik, want ik ben natuurlijk ook de laatste 10, 20, 30 jaar goed bezig geweest. En ook overal naartoe en alles gezien en willen hebben. Goed bezig geweest met, ja, met, met consumeren. reizen consumeren. Met het kan, zeker. Maar op een nette manier, denk ik toch wel, maar wel goed meegedaan. En dat heb ik in dit moment. Uh, is dat een soort bezinning gekomen. dat je zit met mevrouw nu in een soort bubbel. Hè? Dan heb je tot van die knuffelcontacten. Overigens ja. geen straf. Maar uh, <laughs> ja, goed. Maar in ieder geval. Uh, uh, en eigenlijk heb, ik, heb je heel weinig. Maar je hebt eigenlijk alles, want wat je nodig hebt, heb je ook gewoon nu. Met de beperkte middelen en dat ik ook de deur haast niet uitkom. Maar we eten, we drinken, ik slaap wel slecht ja. moet ik zeggen. Nee,
1: maar ik wil het vooral hebben over de, over de oorsprong. Ik bedoel, een ja. virus op ja. een
3: Chinese exotische markt Zeker. is
1: een no-time in crime voor de hele
3: wereld. Ja, maar wat kun je daar anders over zeggen dan, dan, dan dat het dat een, dat dat een virus is... zoals er zoveel virussen al geweest zijn. En deze bleek gewoon zo besmettelijk als verkoudheid ja, te zijn. Maar, we maar hebben moeten, gewoon dikke is, pech gehad er, en er, we er, hebben er, nog wel een keer dikke pech. Oh ja, Pech? Moeten
1: onze productieketens zo aan elkaar worden geknoopt diep in Azië. Nee, dat met zal dan wel... moet het globalisme moet dat niet enig zo worden ingeperkt.
3: Nou, dat zal wel veranderen, denk ik. Je ziet ook, je ziet ook in heel veel landen die waar die eilanden zijn, hè, Taiwan of zo, de, waar 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 ze een stuk sneller heeft ook te maken met mentaliteit van Aziaten. Hè, dan uh, en, en 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 controle van de overheid, waar wij, waar, wij, waar wij natuurlijk ja. veel meer moeite mee hebben. Maar je ziet eilanden die je kunt afsluiten. Wij, wij, krijgen, wij, krijgen, wij krijgen wij krijgen zullen ook altijd problemen krijgen met die met die grenzen. Denk ik, uh, ja, de, nou, nou ja.
4: Ja, en, Nederland ja, is ook wel, wat het is. Het zal wel
3: veranderen, maar...
4: Maar Nederland is ook wat het is, omdat uh, de economie van Nederland... ook gebaseerd is op het handeldrijven, met elkaar in contact komen. Juist dat soort zaken, dat is waar we... Ja, onze nee, okay, maar, ook wel... maar is het
1: nodig dat je midden in de winter... sperziebonen uit Kenia in de supermarkt nee. kunt kopen? Maar dat is ook nooit, weer, nooit nodig Niet, geweest. Nee, dat hebben natuurlijk. we
6: nooit weer. Achteraf zeg je wat dat flauwekul allemaal. Zeg. We hebben de asperges, ze zijn goed. In april, maart, dat is prima hier voor Limburg. En We hebben toch eigenlijk alles in eigen beheer kun je hebben. Mm -hmm. Maar ja, ik moet zeggen, ik vond het ook wel lekker om af en toe iets heel geks te kopen en te eten. Wat op de kaas stond, moest ik ook vragen aan de, 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 de Geral. Wat is dat eigenlijk? Ja, het komt uit zuid
3: amerika Oh, interessant. Maar ja. heb je niet het gevoel, Juist, want nu krijg je steeds meer uh, macht bij supermarkten te, 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 te liggen. Dus ik vraag me af, die blijven producten aan de laatste, laagste prijzen en, ja. en, en groot handel voeren. Ik denk dat juist die kleine streekproducten er op dit moment meer last van hebben dan, uh, dan de sperziebonen uit Kenia.
6: Ja en uiteraard bepaalt uiteindelijk de prijs straks en de omzet en de winst van de supermarkten hoe het verder gaat. Dat moeten we ook geen illusie maken. Zo was het en zo blijft het ook waarschijnlijk. Ja. En we gaan straks ook weer feesten.
1: Ja, dat is de vraag. We zijn er, weer... nog, zijn er ja, nog meer we... dingen die we straks we eigenlijk niet meer kunnen doen
6: als de epidemie nee, we is we gaan weer mee. feesten. En we gaan weer ons beesten. We gaan laatst. we weer eens vliegen? Gaan we hebben weer verliegen. Vijf jongen. keer per jaar
1: op vakanties?
6: Pff, dat is veel.
1: Fun drie... shoppen, fun oh, well, shoppen je spullen zegt. bestellen die nu je nog. eigenlijk niet nodig hebt. Nu nog maar gisteren. waarom
3: denk je dat, dat mensen wel veranderen? Zullen mensen hun gedrag aanpassen na de, na de, na de crisis? Of is dit. het
6: gewoon weer back to. Uh... De meesten die nu nog, zelfs bij de lockdown, nog naar het outlet, zag ik gisteren in Mars maas, weg op L1 TV. denk ja, kijk, die gaan nu nog door, die gaan nu nog fun shoppen. Ja. Wij zijn spreken, noemen we het wel eens maar. Gewoon boodschappen doen, maar blijf gewoon thuis. Maar, maar
2: denk je niet helemaal. dat die mensen ook iets uit te leggen hebben aan een omgeving? Zouden ze nog even trots uh, als voorheen zeggen... ik ben naar uh, Maasmechelen geweest ja, om te Ja, die mensen
6: die hebben daar niet het behoefte om iets uit te hoeven te leggen. Die gaan gewoon en die zijn eigen baas. Hè. Dan moet je wat vragen, moet je netjes vragen en dan krijg je een tik op je neus. Dus die leggen niks uit verder. En dan zijn er bij ons land, overal trouwens, heel veel van die. Dus dat win je niet. En het is de macht van dat getal dat ons verdomme, hier. Mensen die er wel houden mijn moeder is 92 jaar bijna. Die houdt zich al een jaar keurig, gewoon zelfstandig, eet, drink. Mijn zus die woont vlakbij, er, gelukkig. Dat vind ik fantastisch. En die, niet negatief, optimistisch, we gaan er doorheen komen. Maar beperkt, die gaat ook nergens meer naartoe natuurlijk. En dan zie ik nu, zeker op die tv-beelden, daar word ik helemaal wild van in die winkelenstraten. Ook in Maastricht ook. En in Roemont En de burgemeester zegt, dat is te veel, hoor. En is echt niet goed, hoor. Man, gooi die straat ook, dicht, die winkel dicht. Doen we niet, hè. Durven we niet. Kan
3: niet. Servé, heb
1: jij je eigen leefwijze nog onder de loep genomen? Of
3: was je al super duurzaam bezig? 180 aanwezig. graden. Ja, nee, ik ben helemaal niet. Ik ben een ontzettend gulzige, gulzige consument van uh, kunst en cultuur en popfestivals. En ik dans graag in cafés op de tafel. En dat heb ik allemaal natuurlijk niet gedaan. Dus wat dat betreft was het wel een verplichting om het 180 graden om te draaien. Um, dat, was, dat is ook net zo, dat is net zo vervelend als dat het leuk is. Ik, ik denk wel dat er dingen zullen veranderen. Ik, weet niet, ik denk ook bij mezelf wel. Maar je ziet wel, die, zeker jongere mensen zijn wel heel woke hè, geworden en... en uh, als je kijkt de overfocus op, 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 op gezondheid, op Black Lives Matter... op, op hoe, hoe de wereld eruit ziet, hoe we erin staan. De klimaat is voor jonge mensen een enorm groot thema. En ik denk echt dat het nu in een stroomversnelling is geraakt. Ja, dus ik denk, wel, ik denk wel dat het grote gevolgen... ik denk dat een heel, heel groot deel die niet anders kunnen... Uh, omdat ze al hun hele leven zo, zo, zo hebben ingericht... Dat die, dat, die, uh, dat die gewoon weer door zullen gaan met, in, of zullen vervallen in een oude patroon. Maar ik denk in die nieuwe generaties dat er echt wel, wel dingen, dingen zullen veranderen. ja. In
1: het voorjaar was er heel veel aandacht voor dit soort beschouwende dingen. Daar hoor je tegenwoordig weinig meer over. Is jullie dat ook ja, opgevallen? Zijn, het gaat alleen maar over vaccinatie tegenwoordig.
6: We zijn een beetje het mulmje hè.
4: Ja, we zoeken de oplossing denk ik uh, op dit moment. Juist omdat zet, je ook weer voelt van ik zou zo graag ja, wat in, meer... We staan met startblokken
6: hè? Ja, te dat... wachten van, oh, we hebben het ook al gehad. Nu, we willen eigenlijk weer wel verder kijken. Dat heb ik ook wel, moet ik ja, zeggen. We zijn klaar met resetten. Ja, dat je zo tegen maart april denkt, dat is natuurlijk niet zo. Dat hoop je dan, dat je weer ergens kunt gaan zitten. Op een berg met een glas wijn en een bitterbal, een hakbal, heerlijk. En daar heb je, daar is ja, meer heb je niet nodig ook, hè? in dat mooie land hier. Dus daar kijk je naar uit. Dus je wil eigenlijk dan een beetje ook achter je laten. Het was zoveel ellende en gedoe. En nog, mm. ik, ik werd betrapt erop dat ik ook langzaam de tv-programma's... maar weer zo'n ja. zo afdeling met IC, zet ik weer af. Ik kan het niet meer hebben, dat is te veel.
3: Ja, maar het is wel belangrijk volgens mij dat je het wel doet. Je zien ook eh, vanmorgen weer, er komt weer een, een gemuteerd virus uit, uh, uit Groot-Brittannië. En Marion Koopman zei het volgens mij in De Trouw een heel, een heel goed artikel. Ook een Limburgse, straffen madame. Ja. Maar uh, uh, dat je eigenlijk wel als samenleving toch afspraken moet gaan maken... en dat je niet helemaal weer terug kunt. Dus dat we zeggen, ter, terug de discussie, het nieuwe normaal... zal er toch anders uit moeten zien dan, uh, uh, dan, ja, dan, dan hoe we bezig waren. Ja. Okay, okay, nou, tot dus. zover
1: deze eerste ronde met Kelly Rechterschot, Servé Hermans en Jos van Wersch. We praten zo dus meteen verder.
2: Ja, en met onze muziek eh, vandaag blikken we ook terug op 2020. We maakten een selectie uit zangers en zangeressen die ons dit jaar ontvallen zijn. Zoals Lucille Starr. Die stond al in 1958 op het podium in haar geboorteland Canada. En eh, internationaal had ze een grote hit met The French Song.
7: She
1: French Song van Lucille Starr. Aan tafel hier in de stemming van L1. VVD Tweede Kamerlid Kelly Rechterschot theatermaker Servé Hermans en communicatiespecialist Jos van Weers. Onderwerp van gesprek het jaar 2020.
2: Ja, In Limburg kunnen we navelstaren, maar ook de rest van de wereld die raakt ons natuurlijk. Eh, internationaal gebeurde er heel veel afgelopen jaar. Um, ja, Waar zullen we beginnen? Trump, uh, de Verenigde Staten. Uh, Trump verloor dan uiteindelijk toch de verkiezingen. Uh, tenminste, hij is de enige die dat nog betwijfelt, geloof ik. <laughs> uh, wat, uh, wat gaat dat betekenen voor ons, denken jullie? Een uh, andere president, Biden... Um, Wordt de wereld anders, Kelly Rechterschot?
4: Nou, ik denk niet dat de wereld zomaar anders wordt. Ik denk wel dat de contacten op het hogere internationale niveau anders zullen worden. En dat dat zich weer anders zal uh, verdelen. Uh, maar natuurlijk zijn we ook met elkaar gebonden aan afspraken die we maken. Die kan je niet zomaar weer aan de kant zetten op het moment dat er een nieuwe president komt. En uh, we hopen op een andere invloed, denk ik. Uh, nu Biden dadelijk als president wordt beëdigd. Maar... Wat het precies allemaal gaat betekenen, ik denk vooral dat we heel veel hoop hebben. Dat de verwachting er is en dat het anders zou moeten. Er zijn er ook mensen die dat misschien helemaal niet zo zien. Maar ik denk wel in de samenwerking die wij altijd hebben gehad, ook met de Verenigde Staten en onze bondgenoot daarin. Dat we daar wel weer andere stappen in kunnen gaan zetten. En stappen die ons misschien wat dichterbij zitten dan dat we hadden in de relatie met Trump.
2: Ja, maar op welke manier zou het anders kunnen worden of verwachten we misschien zelfs wel te veel? Misschien denken wij wel dat, het, dat we weer nauwer tot elkaar komen. Misschien ja, op het
4: gebied van klimaat heeft Biden zich al uitgesproken dat hij toch alweer uh, mee wil doen aan Parijs en alle akkoorden die er dan ook zijn. Nou ja, dat is al een uitspraak die wel wat verwachting wekt en een andere kant op gaat dan alles wat er in de afgelopen jaren beëindigd is. Dat zijn wel dingen dat ik denk, nou ja, meer verantwoordelijkheid nemen voor dat soort thema's. Hoopvol dus. Hoopvol, ja.
2: ja. Hoe kijk je de andere de best wel, dan, aan tafel ja, best wel,
6: Als je Amerika ziet, best wel een treurig land eigenlijk. Hè? Dat onbegrenzen land, mogelijkheden en zo. Dan zie je wat daar zich afspelen een jaar tijd aan de landen Op alle gebieden. Dan denk ik, maar, zijn we toch in Europa veel verder hè, gebleven. Ja, mm -hmm. Veel verder dan die Amerikanen. Ja. Als je alleen dan kijkt naar onze directe buren. Naar zo'n naar, premier, nu de nieuwe in België. De Kro, Die man doet dat heel erg goed. Denk eens aan Angela Merkel. De topvrouw van de wereld. Hoe standvastig en stabiel. Nooit een schandaal, nooit gedoe. goede lijn. Dan ja. ben ik zo blij dat ik in dit hoekje van, van de wereld... Ja, mag wonen ja, hier. Hè? Ik
3: denk dat, dat Duitsland en... en uh, uh, België echt wel andere landen zijn. Nederland is altijd een land dat zich heel erg aan Amerika spiegelt. Hè? Ja, en heel ja. erg Amerika volgt. Ja. Veel meer dat Duitsland is met ja. zichzelf bezig. Uh, met ja. haar eigen verleden ja. nog ook heel erg. België spiegelt zich veel meer aan, aan, aan Frankrijk. Ja. Maar ik denk dat Nederland zich altijd heel erg aan, aan Amerika juist spiegelt. En ook, als je ziet... Dus, dus dat Trump vier jaar geleden gekozen was... is natuurlijk een resultaat van wat je in de 30, 40 jaar daarvoor... Aan, bij de macht van de bedrijven. Het is niet van iets. Het is gewoon een, een een nasty ondernemer die vier jaar lang uh, baas van de wereld is geweest. En dat komt omdat, die, uh, omdat, omdat de industrie in Amerika niet meer te reguleren was voor de politiek. Dus heeft die industrie de totale macht. Dat is een uitwas van iets wat 40 jaar daar, daar bezig is. En ik vind dat Nederland daar wel naar moet kijken. Dat je heel erg oppast. En niet voor niets is dat, dat de VVD uh, weer, 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 weer gaat staan voor een meer gereguleerde en sterkere overheid. Waar ze vroeger uh, meer, meer op die Amerikaanse lijn zaten. Ik denk wel dat die... Uh, dat die invloed van Trump belangrijk is altijd voor Nederland geweest. En ik denk ook dat uh, 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 wij daar, wij daar ook, ook naar moeten kijken... en lessen uit moeten, moeten trekken om, uh, om een stevige overheid weer, weer terug te nemen. Waar Duitsland en, en België altijd stevige ja. overheden hebben gehad.
2: Als je kijkt, Trump zoekt ook de randen op eigenlijk, van de spelregels die de democratie biedt. En ja. dat zie je in Europa natuurlijk ook wel in bepaalde landen. Hè? Polen, Hongarije... Is, um, hoe vanzelfsprekend is onze democratie? Uh, is dat niet een, een vraag die dan, dan bij je opkomt, uh, kennen rechtersgroep?
4: Ja, ik denk dat dat juist inderdaad Ik vind het een goede vraag, want het is niet zomaar vanzelfsprekend. En als we niet kijken, niet goed uitkijken, zetten we hem dadelijk zomaar uh, bij het grof We moeten daaraan blijven werken. We zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor. Je moet je daar ook voor in willen zetten. En je moet het doen met z'n allen. Niet voor een beperkte groep, niet een groep. Uh, die op dat moment interessant is of ertoe doet. Hè. Je moet toch een bepaalde mate van solidariteit heb je gewoon met elkaar nodig. Om een maatschappij uiteindelijk uh, te kunnen runnen. En ik maar denk maar dat...
2: lopen wij in Nederland ook het gevaar dat de democratie ondermijnd gaat worden? Z zijn die, ja, is, dat, is dat te verwachten? Is dat... Is dat...
6: Nou ja, we, in ieder geval, we zijn in ieder geval wel heel erg liberaal af en toe. Hè. Oh. Dat wil zeggen, We hebben een, een democratie, fantastisch, maar hier, hier zie ik toch wel heel veel middel, eh, opgestoken middelvingers. Van, van mensen waarvan ik het niet verwacht. Of, of de overheid, waar, waar, waar boeien jullie mee? Ja. Dat vind ik ongelooflijk, zeg. Ik, heb nog, ja, ik ben natuurlijk een jaar ouder en opgevoed met dat ik de overheid respecteer. Ja, dat heb ik gewoon geleerd van mijn ouders. Hè, dat, die heb ik ook gekozen. En daarom ben ik ook zo boos als die rotzooi maken. Maar goed. Een ander verhaal. Maar ik, ik heb die democratie hoog. Maar ik, en ik geloof daar ook heilig in. En, en de democratie van Amerika. En dan heb je een president in Amerika. Daar je daar, Dan scham je je toch zelf thuis. Als je er voor tv zet. Dan ben ik echt geschokkeerd.
3: Zo'n groot land met zo'n ja, meneer. Maar, dat... maar is, is
2: zo iemand als Trump is dat een wegbereider voor mensen die de democratie kwaad willen? Maar doen? Het zit
3: dieper dan Trump. Want ja. dit is natuurlijk. Kijk. Je hebt, je hebt de platformen, de sociale platformen... met die algoritmes die het mogelijk maken om je eigen nieuws te maken... of om je eigen waarheden te verkopen. En daar zit een... De, de, de in, hij heeft gewoon, hè, met Steve Bannon en, en alle, alle, al, 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 al die drek die er achteraan komt... gewoon, gewoon uh, dat platform gebruikt of, of misbruikt... omdat dat platform helemaal niet is... is dat is op niks anders ingericht dan... Uh, ik, uh, Kelly houdt van uh, leuke jurkjes, dus ik, ik stop Kelly uh, zoveel mogelijk, uh, uh, mogelijk vol met uh, uh, advertenties van leuke jurkjes. En die algoritmes die daarachter zitten, die maken het mogelijk om uh, uh, verkiezingen te manipuleren, om waarheden te verkopen die niet anders... Um, um, om uh, hele regeringen voor pelotula ja. uit te het maken. Het zijn dat foute
2: mannen, want het zijn meestal mannen... met, uh, met, met de steun van de techniek.
3: Die het... Ik denk, ik denk nog, dat het nog, nog verder daar gaat. Ik denk in. dat die mannen die die techniek ja. ooit bedacht hebben... want dat zijn gewoon de wiskets in Silicon Valley. Hè, dat zijn niet foute mannen in pak. Die hebben die algoritmes gemaakt. Ja. En die foute mannen hebben daar weten misbruik van te maken. Maar, maar daar zit een
2: gevaar maar in. Voor wij weten als mensheid
3: helemaal niet meer... waar dat algoritme nee. begonnen is en waar nee, dat Maar daar gaat. zit een
2: gevaar in voor onze democratie?
3: Ik, ik vond, ik vond uh, als het gaat over boeken van, van het jaar... Ik had last die boeken van Harari dit jaar. Die eigenlijk zegt, we hebben geen idee... Uh, onder invloed van biotechnologie en artificiële intelligentie... waar die wereld naartoe gaat. Omdat we ons er echt onvoldoende mee bezighouden. Omdat we die gesprekken onvoldoende voeren. En omdat, we moeten, uh, omdat er heel veel mogelijk is, dat zien we ook... Maar we moeten, we moeten, dat alles mogelijk is, betekent nog niet dat het wenselijk ja. is. En over die meer filosofische, ethische vragen... daar moeten we ons de komende jaren echt mee gaan bemoeien.
2: Is onze wereld onveiliger geworden afgelopen jaar?
4: Ja, misschien juist op dat digitale vlak... is dat wel iets waar we heel goed naar moeten kijken. Uh, of het echt per se onveiliger. De wereld wordt gewoon anders. Er zijn andere zaken waar we ons nu over moeten buigen... dan 30, 40 jaar geleden. En daar moeten we tegen opgewassen zijn, dan moeten we ook onze eigen systemen goed op inrichten... om te weten wat zich daar afspeelt, wat daar nog toelaatbaar is... wanneer dat in een grijs vlak komt en wanneer dat gewoon dreigt mis te gaan. En dat je dat op dat moment weet bij te sturen en dat waren vroeger andere zaken dan dat dat nu zijn. Maar dat zullen over 40 jaar ook weer hele andere zaken zijn. En daar moet je in mee. Daar moet je in bekwamen. Daar moet je ook van op de hoogte zijn. En dat geldt dus ook voor een overheid of een uh, politieorganisatie... of allerlei andere organisaties die gewoon moeten weten... waar we op dit moment mee bezig zijn om inderdaad het massale daarvan tegen te gaan, Want het is uiteindelijk wel democratisch dat mensen kunnen stemmen. En uiteindelijk heeft de meerderheid vier jaar geleden op Trump gestemd. En daar zit wel iets anders achter ook. Dat zijn mensen die teleurgesteld zijn in de omgeving en in de maatschappij waarin zij zaten. Zij wilden het anders. Ze wilden niet meer dat wat er al heel veel was. En dat hebben zij toen laten zien. En nu, het waren miljoenen verschil, maar op uh, Amerikaanse schaal is dat ook eigenlijk nog maar net aangeweest. En dat was de reden dat Trump het ook niet zomaar opgaf. Ja, okay, dat zijn even, wel dingen Moet je over nadenken.
1: Even terug naar eigen land. Je bent nu anderhalf jaar kamerlid. Hoe bevalt het?
4: Ja goed, al is het natuurlijk heel <laughs> gek, want waar heb ik het over? Ik heb een half jaar meegemaakt in wat we toen noemden de normale situatie. Dat was voor mij het eerste half jaar ontdekken en ook een beetje landen en weten waarin je terechtgekomen bent. Toen hadden we corona. Toen zat ik datzelfde vanuit thuis te doen. Dus ik was... nog
1: altijd niet geacclimatiseerd?
4: Nou ja, geacclimatiseerd inmiddels thuis in de studeerkamer, want daar was ik ook niet zo heel veel. Ja. Dus wat dat betreft, het is voor iedereen uh, aanpassen geweest. Ik merk wel dat ik uh, ja, nu beter weet uh, wat we daar doen, wat ook mijn rol daar binnen is, hoe ik die kan invullen en wat ik daar ook uh, in kan betekenen. Heb je het gevoel
1: dat je betekenisvol werk doet?
4: Ja, zeker weten. Ja.
1: Over drie maanden zijn er verkiezingen ja. en uh, je staat weer op de kandidatenlijst. Ja, ja, vier jaar geleden stond je op plek 47, nu op 36. Ja, ja je gaat vooruit, maar niet met, uh, niet met zeven mijls lazen, zou ik maar zeggen.
4: <laughs> nee. nee, maar uh, zoals het zich nu laat aanzien, wel genoeg om dadelijk, uh, hè, zoals de peilingen zijn. En dat moeten we allemaal afwachten, want hè, we moeten eigenlijk constateren, we zijn op dit moment eigenlijk nergens. De peilingen voorspellen een hoop, maar op 17 maart moet het gaan gebeuren. Ja. Maar, het maar was je nu een uit. beetje
1: ongelukkig met 36?
4: Nou ja, kijk, je moet voor jezelf bedenken, uh, elf plekken stijgen op een lijst is niet niks. Er zijn een heleboel mensen die mee moeten doen. Er is nog een, een keuze gemaakt uh, voor vernieuwing op de lijst. Ja. Dat moet ook plek krijgen en nou dat ja, is en andere Limburger,
1: de volstrekt opbekende Silvio Erkens, die staat op ja. 18. Ja, klopt. Daar moet je toch vreemd van hebben opgekeken.
4: Nou ja, kijk, ik zit zelf niet in de kandidaatstellingscommissie. En ik kan me er alleen maar bij neerleggen en naar mijn eigen plek kijken. En voor mezelf willen betekenen wat ik voor Limburg met name ook zou willen betekenen
6: ja, Je hebt niet veel kans gehad om het te bewijzen. Hè? Als Kamerlid voor Limburg. Ik ben in lockdown geweest. Zijn een jaar lang zo wat ongeveer. Ja. Wat mij betreft. Uh, hoe ik dat tegenaan kijk in de politiek bedoel je? Of uh, algemeen? Nou, ik ben in dit geval een... Uh een blij mens. Uh, de journalistiek heeft de corona uh, goed gedaan. De Limburg heeft het prima gedaan ja, tot nu ja, wacht, toe. Je, je was Sorry.
1: vroeger journalist. Ja. Zelfs adjunct-directeur bij het Limburgs Dagblad. Ja. Je hebt nog bij de krant op zondag gewerkt. Ja. Hoe heeft de journalistiek de hele corona-toestand oh. gecoverd? Heel goed, heel goed,
6: Ik, ik heb het allemaal voor de kranten, maar ik ben een krantengek. En de Limburg heeft dat prima gedaan, tot de dag van vandaag. En de Volkskrant heeft het als voor de landelijke kranten het voortouw genomen. Dat hebben ze bijzonder goed gedaan. Ik ben een krantenman en ook de kranten in de Agenaag heeft het goed gedaan. Laatste ja. nieuws, absoluut.
1: Ik heb ook begrepen dat de, de oplagencijfers sinds de uitbraak enorm zijn
6: gestegen. De digitale, Dus er ja. was geweldige nieuws. Nieuwsrommel, de kranten. Ik moet zeggen dat ik de Limburg ook erg gestegen is. Ik ben bang van niet wat ik zo hoor via via. Maar de, de landelijke kranten hebben een geweldig booming eh, op het digitale uiteraan, abonnementenbestand. Daardoor.
1: Ja, De journalistiek is de waakhond van de democratie. Wordt die taak naar behoren uitgevoerd?
6: Jazeker. jazeker. Niet altijd. Uh, de Limburg heeft misschien ook één foutje laten vallen. Gemaakt uh, met de kwestie Koopmans. Want daar hebben ze een week of... Uh, op oktober, ik ben hoofd, 15 oktober schreef de hoofdredacteur... Uh, mwah, dat volgens mij valt het dan mee. Ik kwam het op neer. Maar ze hebben het dan toch uh, ingebonden. Gelukkig gisteren. Ja, de, op de hoofdredacteur
1: de legde toen uit ja. waarom dat geen nieuwswaardig ja. verhaal was.
6: Ja, maar hij, hij moet weten dat wanneer Joep Dome er echt <laughs> induikt, dan moet je niet denken dat je het beter weet hoor.
1: Ja. <laughs> dan mogen we dit een flater noemen.
6: Absoluut, van de eerste orde.
1: Serve Hermans, ben jij een stevige mediaconsument? Ja. Kranten, weekbladen. Uh, internet, radio, hè? Ja, internet, Ja, tegenwoordig. Uh,
3: en op zaterdag de krant, ja. En social media, nee, Facebook, heb ik niet. Insta, TikTok, heb ik niet. Twitter. Heb ik niet. Levensgevaarlijk. Allemaal allemaal ervan af. Waarom? Waarom? Nou, precies omdat ik zei, die, 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 dat Facebook heeft algoritmes... die zijn ooit gebouwd door mensen met redelijk uh, uh, oké uh, in, intenties. Maar die algoritmes die kunnen we helemaal niet meer vatten of, of bepalen. Die mensen die dat ontwerpen hebben, die waarschuwen nu zelf. Ik wou, er was een prachtige documentaire, moet je allemaal kijken... Uh, het heet The Social Dilemma... waarin alle ontwerpers van uh, Facebook, Instagram, LinkedIn aan het woord komen... Uh, die eigenlijk vertellen dat ze hun eigen kinderen verbieden... om op die platformen te zitten... omdat die, omdat die uh, eigenlijk totaal oncontroleerbaar zijn. Nee, nee. En bovendien... Uh, en eigenlijk, dat was niet de reden waarom ik er niet meer op zit... maar het, het, neemt, het, het kost je te veel tijd. Je moet tijd hebben om met de rond te wandelen... en om een boek te lezen. Kelly, niet om, uh, als, te als
1: politicus krijg je ook wel eens... Uh, lelijke tweets in je timeline. Uh, ik permitteer maar een kleine bloemlezing. De rolverreders van de VVD. De grootste huichelpartij... Politie, onderwijs, zorg, zzp'ers, alles uitgekleed. Schaamt u zich niet dood? Trots zijn op een criminele organisatie. Kelly kan dat. Hoe, ga, hoe gaat u daarmee daar oh, over? Kelly
4: kan dat, ja, die heb ik niet... Uh. Dus dat, uh, nou ja, dat zijn... Uh, ik moet zeggen, dat komt toch best wel binnen uiteindelijk. Uh. Hè? We doen allemaal maar een beetje stoer en het raakt me niet... en het glijdt van me af. En, uh, maar dat is gewoon niet zo. Op het moment dat je echt oprecht denkt... dat je je steentje bijdraagt door de dingen die je doet... en je vertelt daarover... Dan uh, raakt het je als je dat soort opmerkingen krijgt. Maar ik snap het ook wel. Mensen die teleurgesteld zijn, die willen het daar misschien wel met je over hebben. Ik vraag me alleen af of social media dan uiteindelijk het middel is om daar met elkaar uh, over van gedachten te wisselen. Want het is wel heel makkelijk om thuis op de bank uh, je berichtje te versturen en, de, en dan te denken, ja. zo, dan ben ik het kwijt. Maar de, maar de
1: fysieke agressie jegens politici neemt ook toe.
4: Ja, maar die is er ook, denk ik, in de afgelopen jaren ook altijd in een bepaalde vorm wel geweest. Daar waar mensen teleurgesteld zijn, zich niet gehoord voelen eh, en dat op een andere manier uiten. Eh, zijn, ook in de afgelopen jaren heeft de krant er bol van gestaan dat politici bedreigd worden en dat daar van alles mee gedaan moet worden. Ik denk niet dat we elkaar op die manier helpen in deze maatschappij, maar ja, het is een uitwas van ontevredenheid.
1: Wat is het beste boek dat jullie dit jaar hebben gelezen?
3: Hermans. Nou, het beste boek dat ik dit jaar heb gelezen was 21 lessen van de 21ste eeuw van Harari. Maar het beste boek eigenlijk vond ik Vos. Dat, bestand, dat, was al, dat heb ik, kreeg ik drie weken geleden van Leon van Donschot. En die heeft een biografie geschreven over Luc de Vos. totale onbekende zanger in, in, in Nederland, maar een volksheld in België. Tot zijn dertigste bij zijn moeder gewoond in Wippelgem. En uh, ik heb twaalf jaar in Gent gewoond en, en, het, en het speelt zich af in, uh, in, in, in Gent waar hij een stadsicoon is. En uh, het was een geweldig boek die mij heel erg terug die denken uh, aan, die, aan, die, um, aan die jaren die ik in Gent woonde, die ik een beetje verdrongen had omdat ik zes jaar alweer hier ben. Geweldig boek of een geweldige man. En, en het is een, volgens mij, daarom zou ik het hier ook graag aanprijzen, ongelooflijk leuk om eerst het boek te lezen, dan in zijn muziek te duiken en uh, uh, de kern van de volksaard via Luc de Vos uh, uh, weten te vatten. Okay. Echt een Kelly, knap boek. Rechterschot,
1: beste ja, gelezen dit jaar?
4: Ik heb natuurlijk een aantal boeken op het politieke vlak gelezen, maar wat ik vooral leuk vond in combinatie met de tijd die je nu hebt, om meer, doordat je meer thuis bent. Ben ik met mijn jongens, die zijn negen en zeven, begonnen aan de Harry Potter-reeks. En dan ga je door dus alles weer even terug wat je zelf ooit gelezen hebt. En het is voor hen zo spannend. En het is zo leuk om dan een boek te lezen en daarna de film te kijken. Want het boek is echt veel bloemrijker, veel leuker. Er zitten veel meer grapjes in, er zit veel meer nadenkwerk in. En ja, Harry dat is Potter. gewoon Harry Potter, okay. leuk.
1: Je bent ook bestuurslid van Filmhuis De Spiegel Klopt. in Heerlen. Welke film kun je ons... Uh... Belangenverstrengeling.
3: <lacht> is dat een film?
4: <lacht> Volgens <Voor, lacht> Sophie op dit moment,
3: denk ik. Nee, maar dan ga ik Koopmans. Moet je toch meteen al die commissariaten de deur uit doen? Jazeker.
4: Ik denk niet dat daarmee uh, hè, al die organisaties geholpen zijn. Als nu iedereen nee. denkt van uh, we moeten vooral uit alles Het was, alle was besturen. ook een grapje, Kelly. Het
3: was een <lacht> grapje.
4: <lacht> maar het is uh, in die zin. Uh, ik ben er zelf eigenlijk amper geweest uh, voor de vergaderingen omdat er zo weinig films vertoond konden worden. En dan in de beperktheid uh, van ja. een zaal met 30 personen, vond ik het belangrijker om een rol als bestuurslid nee, in te zijn. Oké, okay, maar op
1: televisie of via Netflix? Of...
4: Nou ja, ik heb dus ook Hoe... inderdaad uh, het hele gebeuren rondom de social media en het dilemma, dat heb ik ook uh, gezien. En dat vond ik ook wel indrukwekkend.
1: Jos, nog
6: iets? Nee, hoor, ik kijk geen, ik tot... geen films, geen Je lees series. alleen maar kranten.
1: Kranten, eigenlijk. Eh? op. Kranten. En... Duitse,
6: eh, Duitse talkshows, die zijn fantastisch. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> hey, tot slot, wat verwachten jullie van 2021? Krijgen we een derde golf voor de kiezen? Worden we allemaal immuun? Of worden we belaagd door COVID-2021-2022? Uh,
3: een prikje, alstublieft een prikje. En uh, ik neem dat van de buren ook. En van de rest van de straat, als ik dan weer ja. uh, naar Pinkpop mag... en. Uh... Ja. Bier mag drinken met Kelly en Jos. Dat heb ik ook, ja. Dat heb ik ook. Alles eraan doen om zo'n ding te
6: krijgen, zo'n vaccin. Alles eraan doen. Al moet ik het stelen gaan, maar ik zal het erin krijgen voor mevrouw, voor mij en de kinderen. Ik ook. Ja.
1: Oké, okay. mag ik
6: jullie hartelijk danken? Kelly
1: rechterschot, Serve Hermans en Jos van Wersch.
2: Graag gedaan. John Prine overleed in april van dit jaar. Het coronavirus werd hem noodlottig. Zijn muzikale carrière als volkszanger begon in de jaren 60 in Chicago. Hij bleef muziek maken zelfs tot na zijn dood, want er verscheen dit jaar nog een album van hem postuum. Wij kiezen voor Angel from Montgomery uit 1971.
8: What have burnt down a long time A hard way to go When I was a young girl Well I had me a cowboy He weren't much to look at, just a free rambling man But that was a long time And no matter how I tried Just flow by like a broken down... kitchen I can hear them there buzzing and I ain't done nothing since I woke up today how the hell can a person go to work in the morning and come home in the evening and have nothing
1: John Prime, dit jaar opgestegen naar de Rock'n'Roll Hemel met Angel from Montgomery. We zijn toen met het laatste onderdeel van het eerste uur, de stemming. Onze analist van de week.
3: De analist. Vandaag onze analist gezondheid,
2: Maria Jansen. Goedemorgen Maria.
3: Goedemorgen.
2: Ja, uh, onze gezondheid. Uh... Het is van groot belang, eigenlijk eh, beseffen we dat meestal pas als we ziek worden. Hè? Dat is wel, uh, ja, je ziet het ook in deze coronatijd weer. Eh, wanneer zouden we ons, vind jij, druk moeten gaan maken over onze gezondheid? Moet je daar al heel jong mee beginnen? Of komt er een bepaalde leeftijd of zoiets?
0: Ja, ja, gezondheid is niet vanzelfsprekend. We merken het natuurlijk nu deze dagen ook weer heel nadrukkelijk. Hè? En eigenlijk zou je je al om je gezondheid moeten gaan bekommeren bij de conceptie. Dus bij de bevruchting. Als je zwanger wilt worden samen met je partner. Dan moet je eigenlijk al gaan nadenken over, ja, is dit wel het juiste moment? En zijn we daartoe in staat? Want die eerste periode, die eerste duizend dagen, die zijn eigenlijk heel belangrijk. En, dus het, het, het ja.
2: begint echt meteen al bij de conceptie? Zeggen daar moet je al, al op letten. Waar, waar moet je dan op letten? Je noemde al een paar dingen, maar leggen ze uit.
0: Nou, je moet heel erg letten op uh, je leefstijl. Want um, kijk, de, de conceptie, de, de, de eerste duizend dagen is eigenlijk heel wezenlijk. Uh, in die duizend dagen wordt van één zaadcel en één eicel worden. 100 triljoen cellen gemaakt in negen maanden tijd... die allemaal gedifferentieerd zijn met organen die heel belangrijk zijn... die een heel leven lang mee moeten. Nou, dus die eerste duizend dagen moet die baarmoeder... voldoende voedingsstoffen geven aan zo'n feutus... zodat dat ja, zeg maar, optimaal ontwikkelt. Hmm. En, en, dat wat dan het heel het leven mee.
2: En wat helpt dan bijvoorbeeld niet mee?
0: Uh... Nou, wat niet mee helpt is een, bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl... Te veel alcohol, te veel roken, of überhaupt roken. Uh, drugsverslaving kan heel fun is funest, dat weten we eigenlijk al. Dat is al, al jarenlang bekend. Maar ook gewoon de, ja, de sociaal-economische situatie. Slechte huisvesting. Um, is misschien toch niet zo'n hele stevige relatie. Stress. Stress, ja, ja. En dat noemen we, als dat echt chronische stress is... noemen we dat ook echt toxische stress. Want dat is funest voor... Ja, zeg maar de gezonde geboorte. Ja, Dan
2: ja. ontstaat er geen gezonde baarmoede en dus geen gezond uh, leven.
0: Ja, die eerste duizend dagen, dat is echt fundamenteel voor ja, zeg maar de biologische ontwikkeling. Meer medisch, maar ook gezondheidswetenschappelijk. En ook vanuit het maatschappelijk perspectief. Want kijk... In die eerste duizend dagen worden bijvoorbeeld even als voorbeeld de hartspier, een heel belangrijke spier, die wordt in de eerste twaalf weken al in aanleg gevormd. Idem dito de nieren. Nou, bij een ongezond voedingspatroon of ongezonde leefwijze of veel stress, dan krijg je Onvoldoende hartspieren, minder hartspiercellen en misschien wel kleinere niercellen. En niercellen zijn heel belangrijk voor de rest van het leven om alle afvalstoffen uit te scheiden. Dus dan is in wezen in aanleg zijn de organen al minder goed ontwikkeld. En in de rest van het leven, na je geboorte, treedt langzaamaan wel een beetje slijtage op. Dat is gewoon een natuurlijk proces. En die organen zijn eigenlijk wat minder goed bestand tegen die Natuurlijke slijtage en dan ja. word je eerder ziek. Nou, Meer zorgkosten, dus ook de maatschappelijke impact op arbeidsverzuim, op niet-optimale talentontwikkeling is heel groot.
2: Het begint dus bij de conceptie. Uh, nou, laten we dan even naar de geboorte gaan. Uh, kun je daar ook al constateren of die zwangerschap ja, goed is geweest? Dus of het leven op een goede manier begint? Kun je dat aan de geboorte zien?
0: Ja, dat kun je aan de geboorte zien. Dat noemen wij, in ons vakgebied noemen wij dat de big two. Dus de, de belangrijke twee factoren die bij de geboorte al ja, zichtbaar maken of je gezond bent. En dat, dat is geboorte. dus dan word je te vroeg geboren voor de 37e week van de zwangerschap. En een te laag geboortegewicht.
2: En dat is allebei niet goed natuurlijk. Dat is
0: alle twee nee. niet goed. En soms breiden we dat uit naar de big four. En dan hebben we dus vier factoren die essentieel zijn bij de geboorte al. Dan voegen we daaraan toe. Aangeboren afwijkingen. En we voegen eraan toe de Epker-score. Dit is een, een test die is ontwikkeld door dokter Epker. En die zegt of je het geboorteproces goed hebt doorstaan.
2: Ja, jullie uh, kijken hier naar de situatie in Zuid-Limburg. Dat doen jullie als universiteit onderzoek. Hoeveel van die kwetsbare baby's komen er in Zuid-Limburg ter wereld, jaarlijks?
0: Nou, Als we naar Zuid-Limburg kijken, hebben we ongeveer uh, 4000 geboorten per jaar. Uh, in Nederland is ongeveer 15 procent heeft last van die big two, hè, waar ik het net over had. In zuid limburg is dat 18 procent. En sommige gemeenten in Parkstad zitten zelfs iets boven de 20 procent. Dus dan is 1 op de 5... Zo'n zo 800 ja, heeft zo big ongeveer. Big, dus dan heb je 800 geboorten die niet helemaal ja, een goede start hebben.
2: Dat is best veel trouwens. Ja, dat
0: is substantieel. Ja. Nee, dat is zeker. Dat is substantieel. Ja.
2: En weten we waarom Limburg uh, dus slechter scoort dan de rest van Nederland?
0: Um, nou, dat heeft ook weer met een samenspel van factoren te maken. Um, wat ik al zei, die leefstijl kan een uh, factor zijn. Maar ook de leefomstandigheden en stress, waar we het net ook al over hadden. Uh, misschien spelen ook nog milieufactoren mee. Dus bodem, lucht en waterverontreinigingen. En dan heb ik het vooral over de aangeboren afwijkingen. Uh, dat zijn we overigens nu ook aan het uitzoeken of dat zo is. Um, maar dat samenspel van factoren... En dat bepaalt in onze regio dat we toch iets kwetsbaarder zijn. En wat misschien ook nog een factor is... is dat de zwangerschapsbegeleiding eigenlijk best laat op gang komt. Um, kijk, je weet ongeveer na een week of zes... als de menstruatie uitblijft, weet je of je zwanger zou kunnen zijn. En heel veel uh, ja, zwangeren gaan eigenlijk pas rond de tien weken... naar de verloskundigen. En dan zijn de organen in aanleg al... Ja, ontwikkeld. Ben je eigenlijk misschien al een beetje te laat. En in sommige gemeenten in, in Parkstad of in Zuid-Limburg is dat ook echt substantieel. Dan heb je het over nou, 35, 30 procent, soms wel 40 procent van de zwangeren die te laat voor begeleiding bij die verloskundige komt.
2: Ja, als ik Hoor de, 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 de problematiek zoals jij hem schetst, dan denk ik, er is wel eh, iets aan te doen als je er dus maar vroeg genoeg bij bent. We zouden, als we dat willen, zouden we deze, deze moeders, de jonge moeders, dus wel kunnen helpen om het beter te doen.
0: Ja, nou, de Zuid-Limburgse gemeenten hebben daar ook voor gekozen. Die willen toch die achterstand in onze regio terugdringen. Daardoor hebben ze zo'n programma, dat noemen we Trendbreuk, hebben we ontwikkeld. En daar sluiten wij aan bij het landelijk programma. landelijk programma van Hugo de Jonge, van het ministerie van VWS. Dat heet Kansrijke Start. En dat bestaat uit uh, een aantal onderdelen. Eén daarvan is nu niet zwanger. Dan gaan uh, aandachtsfunctionarissen in gesprek met jongvolwassenen om hen te motiveren om op dit moment nu vooral niet zwanger te worden. Want ja, misschien heb je wat financiële problemen. Heb je verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek... een licht verstandelijke beperking. Dus dan is het eigenlijk niet het juiste moment. En dat hebben we op, nu in dit jaar toch al met zo'n 325 deelnemers gedaan. Dus dat is best ook wel veel. Dus er wordt stevig op ingezet. En we hebben programma's om kwetsbare zwangeren en hun partner... heel intensief te begeleiden. En dat is programma voorzorg en stevig ouderschap. En dan ja, brengen we vooral ook ja, opvoedingsassistentie, geven we mee om die eerste duizend dagen, om daar echt stevig op in te zetten.
2: Ja, hoe bereik je die mensen? Want het zijn, uh, misschien hebben die ook wel enig wantrouwen tegenover hulpverleners die komen uitleggen hoe je zwanger zou moeten worden en of je zwanger zou moeten worden en hoe je die zwangerschap moet doorgaan, hè? dat kan me voorstellen dat er ook wel enige aversie is tegen mensen die je dat komen vertellen.
0: Ja, nou ja, die, begrijp, die, die bereiken we via de andere organisaties. En dan kan je denken aan de verslavingszorg, gewoon de GGZ, euh, lichtverstandelijke beperkingen, zitten ook vaak in instelling of zijn gebonden aan een hulpverlening met andere hulpverleners. Dus via het maatschappelijk werk, via de huisartsen, via ook ja, de. Soms ook de opleiding, de, 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 de instellingen waar die jongeren terechtkomen. Soms ook gewoon het welzijnswerk. Dus we proberen ze op die manier eigenlijk vooral op de plek waar zij komen, proberen we ze te bereiken. En dat lukt tot dusver eigenlijk best wel goed. Want heel veel ja we krijgen ook heel veel begeleiding. We doen het niet alleen. Het gebeurt vanuit een heel samenspel ja, van kan me instellingen. Me dat,
2: er, dat, dat er vaak misschien oordelend of veroordelend naar mensen toe wordt gegaan. Dat is de vraag ja, of
0: dat dan helpt. Maar deze aandachtsfunctionarissen en die verpleegkundigen... die zijn heel goed getraind... Om met die jongeren, jongvolwassenen samen het, het gesprek te voeren. Om vooral heel goed te luisteren. Zonder oordeelsvorming. Zonder suggest te suggereren dat ze iets fout hebben gedaan. Nee, juist niet. Zoeken naar de kracht. Wat ze zelf kunnen. En waar ze zelf juist verbetering in kunnen brengen. En dat doen ze heel goed. Daar zijn ze echt wel heel zorgvuldig in getraind.
2: Ja, Wat ik mij nou afvraag, als stel het uh, en die conceptie die vindt al niet onder de beste omstandigheden plaats en die hele zwangerschap, uh, daar zijn grote problemen en zo'n kind komt toch ter wereld, is het dan ja, is de, de, de achterstand, is die dan ook echt niet meer in te halen? Is het dan een ja, uh, moet je zeggen, is het dan een hopeloos geval?
0: Nee, zo dramatisch moeten we het ook niet beschouwen. Kijk, als iemand met, ja, toch bijvoorbeeld te vroeg geboren wordt. of een te laag geboortegewicht. Kijk, dan valt er ook daarna nog een heleboel te repareren, gelukkig. En ook ouders hebben heel vaak zelf heel veel ja, ondersteuningskracht. en kunnen dat gewoon ja, met, met elkaar goed uh, ja, herstellen. Um, sommigen kunnen dat wat minder zelf. en die hebben dus ook extra begeleiding nodig. En daar zorgen we voor met die programma's die we, uh, die we hen aanbieden.
2: Dat zijn ook programma's die blijven lopen de komende jaren. Dat moet je dus heel langdurig uitrollen.
0: Ja, dat is ook echt de bedoeling om dat heel langdurig gewoon eigenlijk structureel onderdeel te maken van onze reguliere geboortezorg. En onze zwangerschapszorg en onze opvoedondersteuning. Ja,
2: zodat we ook op dat Nederlands gemiddelde terechtkomen.
1: Juist. Oké, okay, dankjewel Maria Jansen. Graag gedaan. Straks in de stemming Sandra Filippen, hoofdeconoom van ABN AMRO over corona en de economie. Over banken, de lockdown en steunpakketten. Een column van Jos van Wersch, een discussiepanel over het onderzoek naar gedeputeerde Ger Koopmans en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
7: Stemming
0: met Frank Ruber en Fons
1: Opnieuw welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Dirza Hoebe, Cor Bosman en Loek Hustings over de toeslagenaffaire, over Ger Koopmans en andere actuele zaken. De column van Jos van Wersch, maar eerst corona en de economie. We gaan praten met Sandra Filippen. Ze
2: komt uit Kerkrade en ze is hoofdeconoom van ABN AMRO, een van de grootste banken van Nederland. Wat zijn tot nu toe de gevolgen van de coronacrisis op onze economie? En hoe denkt zij over de nieuwe lockdown? Leidt die tot nog meer economische schade of is een slap coronabeleid nog veel erger? Het zijn allemaal vragen voor
1: Sandra Filippen. Mevrouw Filippen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we praten via een lijnverbinding. U zou aanvankelijk naar de studio komen, maar bij nader inzien blijft liever thuis in Rotterdam. U neemt geen enkel uh, risico?
9: Ja, nee, dat klopt. We hadden, uh, hadden eigenlijk een hotel geboekt uh, in de buurt van de studio in Maastricht. Maar uh, dat hebben we afgezegd.
1: Ja, vanwege Helaas. corona.
9: vanwege, vanwege de corona, lockdown, ja. ja.
1: U werkt uh, net als alle andere 19.000 werknemers van uw bank. Zoveel mogelijk thuis?
9: Ja, klopt. Sinds maart al. Ja,
1: en ik heb begrepen dat dat thuiswerken bij ABN AMRO het nieuwe normaal is geworden. Ook als straks die pandemie is verdwenen, blijft iedereen thuiswerken. Klopt dat?
9: Ja, nou dus, dus inderdaad, dat is, um, dat is het algemene idee. Het idee is eigenlijk van, de, de standaard is dat je thuiswerkt En je komt naar kantoor als je een, um, ja, eigenlijk een groepsbijeenkomst hebt waarbij je... Uh, ideeën uitwisselt of um, ja, op een of andere creatieve manier uh, samen moet zijn. Dus het wordt meer een clubhuis dan een kantoor, is het idee. Ja, en wat is
1: daar het voordeel van?
9: Uh, nou, ik denk om heel eerlijk te zijn dat het voordeel vooral in de kostenbesparing zit. Van uh, het feit dat je dus veel minder ruimte nodig hebt. Uh, ik denk ook dat... Ja, het, het is natuurlijk een enorme aanpassing, maar ik kan me voorstellen dat... Dat je je werkweek dus anders gaat indelen. Dus zeg maar, um, dat je dagen hebt waarin je je concentreert op het, op, het af, in mijn geval dan op het afschrijven van onderzoek bijvoorbeeld. Ja, dat kan ik sowieso altijd al het beste thuis doen. Uh, maar, dat, maar dat dan um, ja, je gewoon heel georganiseerd zeg maar, uh, dagen moet inplannen. waarin je veel interactie hebt op kantoor. Ja. En, um, en dat zal denk ik zo'n twee dagen per week zijn. U
1: bent hoofdeconom bij de bank. Wat, wat wil dat zeggen? Waar houdt u zich mee bezig?
9: Ja, ik hou me dus eigenlijk bezig met het proberen te begrijpen... van wat er in de economie gebeurt. En, eh, eigenlijk, en vanuit dat begrip ook het eh, proberen te voorspellen. En ik zeg heel duidelijk proberen. Want eh, kijk, economen eh, kunnen natuurlijk, eh, als je terugkijkt in de tijd... van hoe eh, goed hebben economen dan voorspeld... nou, meestal hebben ze het mis. Eh, maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je probeert... om zo dichtbij de, eh, ja, de realisatie mogelijk te komen omdat je um, ja, allerlei mensen binnen en buiten de bank... bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, maar ook allerlei andere afdelingen... de beleggingsafdelingen, uh, ook gewoon de hypotheekklanten, zullen we zeggen... Die, die wil je proberen om uh, richting te geven in, in de toekomst... in een wereld waarin, waarin niemand weet waar het heen gaat. Probeer je dan na te denken op een, ja, op een verstandige manier... zeg maar over um, waar zou het naartoe kunnen gaan. Mm -hmm. En dan gaat het eigenlijk niet precies om... Dat je met die voorspelling uh, op de procent zeg maar nauwkeurig juist zit, maar het gaat meer om de richting.
1: Ja. Sinds deze week zit Nederland op slot, hè? U heeft eerder gepleit voor een korte, harde lockdown. Dat zou beter zijn voor ja. de economie dan dat yo-yo beleid. Heb ik dat, heb ik dat? goed? Klopt. Dus u
9: bent op uw wenkbrauwin. Ja, dat heeft u helemaal goed. Ja. <laughs> ja, ik denk dat. Um, nou ja, dat denkt niet alleen. Dat we hebben ook. We hebben zelf onderzoek gedaan naar. Um, naar nou, het effect van een uh, lockdown op de economie natuurlijk. En we hebben daarbij vooral naar de eerste lockdown gekeken, want daar hebben we data over. En daar was, hebben we iets opmerkelijks gevonden, namelijk dat um, de lockdown minder schadelijk is uh, dan je, zeg maar... Stel, stel je je meet de economie voor, tijdens en na de lockdown. Nou, dan heb je natuurlijk enorme schade. In het tweede kwartaal was dat 8,5% krimp van het BBP. Maar die krimp komt niet alleen maar door de lockdown. Die komt ook omdat het virus ook zonder lockdown... tot uh, voorzichtige consumenten leidt. Die liever binnen blijven omdat ze bang zijn om mm -hmm. besmet te worden. En, en dat betekent dat, dat uh, ja, dus ook als je die lockdown niet zou hebben... had je ook voor een deel schade gehad. Ja. En dat moet je dus eigenlijk van de lockdown schade afhalen. Ja. Dan maak je een eerlijke som. Ja, een aantal
1: sectoren worden door corona zwaar getroffen... Aan de andere kant, je ziet dat de werkloosheid stabiel blijft. Het aantal faillissementen valt, ja. valt reuze mee. Is er eigenlijk geen sprake ja. van een economische crisis?
9: Er is zeker wel sprake van een economische crisis. Uh, alleen inderdaad wordt die soort van, um, ja, die wordt heel sterk de effecten daarvan. En vooral de nasleep-effecten. Want waar je het nu over hebt, de werkloosheid en faillissementen... en ook financieringscondities, dat is ook heel belangrijk... Die worden eigenlijk soort van kunstmatig op de been gehouden door, um, door overheidsbeleid en door het beleid van centrale banken. De centrale ja, dan banken hebben we het over die, die, die massaal die geld ja, in die, de economie. En
1: die steunpakketten van, van de overheid, Sorry. hè?
9: Ja, dus de, de, de NOW, maar ook de TOZO en heel veel belastinguitstel, dat voorkomt eigenlijk dat, dat bedrijven omvallen op dit moment. En het voorkomt daarmee ook dat um, mensen op straat komen te staan. Dus ja. dat de werkloosheid oploopt.
1: Ja, die steunpakketten die zijn niet krenterig. Het kost de staat bakken met geld. Het tellen gaat richting, als ik het goed heb, 40 miljard euro. Krijgen de burgers straks de rekening gepresenteerd?
9: Nou, ik denk dat we ons daar helemaal niet zoveel zorgen over moeten maken. Want um, dus als je kijkt naar het totale fiscale steun... is dat nu tussen de 4 en de 5 procent van het BBP vergelijk het met Duitsland, die uh, geven nu al 8% van het BBP uit. En dan is dat BBP ook nog eens een veel groter BBP. Dus zij geven in miljarden een veelvoud uit van wat wij uitgeven... maar ook in vergelijking relatief, zeg maar, geven ze ook veel meer uit. En ik denk dat het heel verstandig is om absoluut niet krentrecht te zijn nu... omdat namelijk uh, dit zo'n ongenadige klap is voor hele sectoren... met alle bedrijven, ongeacht of het gezonde bedrijven zijn... of geen gezonde bedrijven. Dit, dit vaagt gewoon verdienmodellen van, nou, van tienduizenden bedrijven... gewoon in één keer van de kaart. En, um, en als je dat niet heel royaal steunt... Ja, dan, dan vallen bedrijven om die zodra het vaccin er is... gewoon in principe een prima verdienmodel hebben. Ja. Ja, en dan creëer je uh, soms tot wel decennia lang schade in de economie. En uh, dat betekent uiteindelijk veel werkloosheid voor gezinnen... lagere inkomens... Die inkomens hebben weer minder te spenderen. Dat is weer minder omzet voor winkeliers. Dan vallen daar weer bedrijven om, weer mensen op straat. Dat sleept zich dan zo voort. En Dus de, als je dat weet te voorkomen, dat domino-effect zeg maar, in die economie... dan, um, dan dat, okay, dat, dat kost de staat veel geld. Maar het alternatief is veel en veel kostbaarder.
1: Ja. Welke lessen kunnen we trekken uit deze coronacrisis? Zijn er sectoren waarvan u zegt, daar zit helemaal geen toekomst meer in?
9: Oeh, dat is lastig. Ja, kijk, dus um, uh, wij denken dat er wel een aantal grote structuurverschuivingen plaatsvinden in deze economie. En voor een deel is dat eigenlijk een versnelling van wat al gaande was. Maar het kan wel een zodanige versnelling zijn dat, dat bedrijven en ook mensen dat niet kunnen bijbenen. En daar maak ik me wel zorgen over. En bijvoorbeeld um, de digitalisering. Dus we zien dat... Um, zeg maar offline bedrijven, de winkelier, de kapperszaak, de fysieke winkels... die hebben het uh, zwaar, terwijl de digitale uh, bedrijven enorm veel geld verdienen. Dus on, uh, supermarkten bijvoorbeeld, die hebben wel 200% omzetgroei ten opzichte van vorig jaar. Um, maar het geeft ook eigenlijk een enorme boost aan uh, grote platformtechnologiebedrijven... En één ding wat we langzaam leren van dat soort bedrijven. is dat zij hebben een soort winner take all. zeg maar, effect op de, op de maatschappij. Um, ze, de, de mededinging. Die, die keek daar heel lang. zeg maar, naar met. Van, nou, niks aan de hand. want de prijzen blijven heel laag. bij dat soort bedrijven. Denk aan Uber. en, en Google. en Facebook. en Amazon. en Bol. Uh, dus de prijzen blijven eigenlijk relatief laag. Maar wat je vaak ziet. is dat aan de achterkant van dat soort bedrijven. De, de werknemers um, eigenlijk daar de prijs voor betalen... omdat zij vaak um, zzp'ers zijn, uh, echt toch verkapte werknemers... Um, slecht betaald worden, geen arbeidszekerheid hebben. En dat is eigenlijk voeding voor een proces wat in Nederland al gaande was. Namelijk, wij hebben de meest gepolariseerde arbeidsmarkt... Uh, uh, eigenlijk van alle ontwikkelde landen in de wereld. Mm -hmm. Dus dat is het verschil tussen hoe zeker je bent van je baan met een vast contract... En hoe zeker je bent van je baan met een flexcontract. En nergens is dat verschil zo groot als in Nederland. En deze crisis kan met die digitaliseringspush dat proces zeg maar, versnellen. En daar, daar maak ik me zorgen ja. over de... Het inkomen van die mensen met flexibele contracten.
1: Ja, de grote baas van Philips die zei onlangs dat binnen 10 jaar. 700.000 700 van onze kantoor- en productiebanen. verdwijnen door automatisering en robotisering. En daarom zegt hij: moeten we de innovatieregio van Europa worden. Wat vindt u daarvan?
9: Ja, nou, ik denk, ik denk dat is uh, een, een prachtig streven Ik denk dat dat heel goed is. Um, Kijk, weet je wat het wel is? De, het lijkt soms op papier zo dat als je weet bijvoorbeeld de grote techbedrijven naar je toe te trekken... dat lijkt dan, uh, dan ben je de inno grote innovatieregio. En, um, maar waar je dan wel heel erg voor uit moet kijken is dat... In die end waarom je zo'n regio wil zijn, is omdat je de mensen die er wonen en werken in die regio daarmee een bepaalde uh, welvaart en ook welvaartzekerheid wil bieden. En juist bij die innovatieve, hoog innovatieve bedrijven moet je echt opletten op uh, de arbeidscontracten die er worden aangeboden aan de achterkant. Ja. Heb dus je genoeg arbeidspotentieel nodig? Hey, we hebben de grote jongens. Ja. Ja. Maar het gaat om uh, wat de mensen die er werken er uiteindelijk aan overhouden.
1: Ja, hij hamert op regionale excellentie. Hij wil een stuk of zes innovatieclusters, zoals Brainport, Eindhoven. Maar u zegt, let op ja. het feit dat je genoeg mensen kunt krijgen voor dat soort hoogopgeleide banen.
9: Ja, ik vind het al... Ik, ik, ik bedoel. Um, daar is vast heel goed over nagedacht en gedeeld. Dus ik, ik ken die plan, plannen niet. En uh, dus ik, de, daar wil ik uh, absoluut niets negatiefs over zeggen. Maar ja. waar ik wel altijd een beetje huiverig van ben... is als ik, als ik hoor over um, die, die hele hoge ambities... van uh, de, grote bedrijven, innovatieve bedrijven binnenhalen. En um, kijk, dan, dan is er het eerste is... van wat voor type contracten gaan die bedrijven aanbieden. Biedt dat de mensen die er wonen zekerheid? Maar ook is de aansluiting van de scholing van de mensen die er nu wonen... Is, die, is daar potentie voor die mensen om die banen ook te kunnen krijgen. Want als de opleiding en de, en de type vaardigheden niet aansluit... Ja, dan kun je die bedrijven er wel hebben. En dan kun je dus ook van buitenaf allerlei mensen gaan recruteren... om daar te gaan werken die die vaardigheden hebben... Maar daar heeft een, in eerste instantie zeg maar, de mensen die daar nu wonen, die hebben daar dus niks aan.
1: Ja. Ik wil het nog even hebben over een heel ander punt, mevrouw Filippen. Rolf Hamers, de ex-topman van ING. Hij wordt vervolgd wegens dat stad enorme witwasschandalen. Criminelen hebben jarenlang ja. gebruik kunnen maken van zijn bankrekeningen. Hoe kwam dat nieuws bij u binnen?
9: Ja, dat is, dat is shocking. Ik denk, uh, maar goed, het is, het is natuurlijk ook helemaal niet niks wat daar gebeurt. Um, dat dat uh, jarenlange witwassen is een vreselijke criminaliteit... die, ja, die eigenlijk um, die de maatschappij kan ontwrichten en ondermijnen. Dus ik denk dat het heel goed is uh, dat we dat met z'n allen aanpakken. Want kijk, bij ABN AMRO uh, uh, zit natuurlijk in exact hetzelfde vaarwater... Um, ik weet dat er bij onze bank echt met man en macht gewerkt wordt aan uh, het aanpakken van dat probleem. We hebben echt honderden mensen daarop zitten. Um, het is, um, ja, wat ik lastig vind is dat, dat hij dus persoonlijk vervolgd wordt. En ik denk, ja, daar, daar ben ik dus eigenlijk een krantenlezer net als iedereen. Um, en, en ik denk als, er, als een rechter bepaalt dat, dat daar een persoonlijke schuld is, dan, uh, dan zal dat zo zijn. ja. ja.
1: In eerste instantie heeft ING dat afgekocht hè, voor een bedrag van 775 miljoen euro. Maar het hof zegt nu bestuurders mogen dan niet mee wegkomen. Die moeten persoonlijk worden berecht. Ja. Ja, ja het is zo dat eh, ABN AMRO ja, zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan falend witwasbeleid. U zei het net zelf. Zal de uitspraak van het hof straks ook consequenties hebben voor uw bank?
9: Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ja. Ik, ik, het enige wat ik... ik ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet. <laughs> maar ik, um, kijk, wat ik, wat ik wel zie is dat... En dat, dat lees ik ook in de krant. Maar goed, het is in, ja, zoals ik zei, ik ben in die zin echt... Ik weet niet meer dan de, dan de gemiddelde krantenlezer. Maar um, wat ik wel lees in, in het Financieel Dagblad bijvoorbeeld... Is dat um, ABN AMRO wel echt wordt geprijsd. Omdat wij heel intensief vanaf het begin eigenlijk samenwerken met... Uh, uh, met het OM en met eigenlijk alle instanties. Dat we echt uh, er vol aan trekken.
1: Ja, maar veel mensen krijgen de indruk dus, dat bij grote uh, ja, nee, banken... Maar, de winst, afloopt, de winst belangrijker is dan controle. Begrijpt u dat?
9: Hoe bedoelt u dat?
1: Nou, ja, zoals ik het zei, dat mensen denken... het gaat om winstmaximalisatie bij die grote banken. En de controle op de boeken, controle op witwassen en fraude... ja, dat komt ergens op, uh, op plaats twee.
9: Ja, dat, 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 dat denk ik absoluut dat dat niet het geval is. Um, natuurlijk, een, een, een bank is een. Uh, ja, het is eigenlijk. Een, een bank is in mijn ogen een beetje een. Um, het is een private instelling, maar het staat. Ja, het is zo fundamenteel in de maatschappij, zeg maar. Het, is het hele betalingsverkeer. en... Nou ja, dus het is niet zomaar een bedrijf, zullen we zeggen. Dus ik denk dat. Um, gegeven dat het een privaat bedrijf is en dat het aandeelhouders heeft... is het in zekere zin, ja, loopt het aan de lijn inderdaad van aandeelhouderswaardemaximalisatie. Dus zoveel mogelijk winst genereren. Maar in dit geval is uh, een groot aandeelhouder, uh, dé groot aandeelhouder van ABN Ambro, is diezelfde overheid. Ja. Dus um, ja, ik denk dat je van ABN Ambro wel kan zeggen dat we een organisatie midden in de maatschappij zijn. En dat dus. Um, het het, uh, het winst maximaliseren is niet, um, niet, niet het enige en misschien niet eens het hoogste doel. is.
1: Ja, maar onderzoeksjournalisten die hebben becijferd dat het gaat om een totaalbedrag van 2000 miljard euro in de periode 1999-2017. En deskundigen die zeggen: ja, daar kan een bank door omvallen, met alle gevolgen van dien. En daarom is het beter om die grote systeembanken op te knippen in kleine banken. Dan kun je ook beter toezicht houden. Valt daar iets voor te
10: zeggen?
9: Ja, nou op zich, ik volg die gedachte wel. Alleen volgens mij is de laatste jaren de, de trend van de toezichthouder juist andersom. Dus de Europese Centrale Bank en ook de Nederlandse Bank... die zijn nu eigenlijk um, heel erg um, bezig met uh, de markt zeg maar, voor te bereiden op consolidatie. Dus dat wil zeggen dat banken in Europa samengaan... Eigenlijk juist om um, een grotere, veel grotere schaal uh, te kunnen creëren. Om uh, met eigenlijk twee problemen beter te kunnen omgaan. Ten eerste met alle, wat je noemt compliance. Dus zeg maar het voldoen aan alle regels. Dus dat is het controleren op witwassen, maar eigenlijk ook alle andere. Want een bank heeft ongeveer een derde van zijn uh, personeel eigenlijk alleen maar bezig met het uitvoeren van controle. Um, of het, het voorbereiden van, van de mogelijkheid zodat toezichthouders kunnen controleren. Um, en, en het tweede wat ze dan beter zouden kunnen als ze groter zijn... is dat ze um, meer overlevingskansen hebben uh, in uh, de wereld waarin we leven... namelijk eentje met extreem lage rentes. Dus de, uh, met een lage rente is voor een bank een hele lastige situatie... omdat ze... Ja, ze, ze ze, ze halen geld op van de kapitaalmarkt en, ze, en ze, ze, ze lenen geld in en ze lenen geld uit, zeg maar. En ze verdienen aan het renteverschil. Maar als die rente extreem laag is zoals nu, dan is daar bijna geen marge. En dat uh, zijn eigenlijk de twee factoren waardoor de Europese centrale bank nu juist denkt... Uh, we, moeten de, ...we moeten de bankensector laten consolideren. Dus juist dat... Er zijn veel grotere spelers ontstaan. Okay. En even, even voor, voor ja. uw begrip, hè, ABN AMRO is, is een relatief kleine speler. is geen grote speler.
1: Oké. Okay. Sandra Filippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Mag ik u hartelijk danken? Ja, graag gedaan. Zometeen
2: in de stemming de column van Jos van Wersch. Maar eerst sollegende Bill Widders. Hij heeft ons dit jaar verlaten. Dus alle reden om Lean on Me te draaien.
10: Never
1: Me, Bill Withers in de stemming van L1 Radio. Zo dadelijk het discussiepanel dat zich gaat vrijgelen over in het oog springende actualiteiten. Maar eerst de column.
7: De column. Vandaag met Jos van Wersch.
6: Gerrit Koopmans, de architect van het extra parlementair provinciebestuur... ...kreeg vrijdag een parlementaire enquête naast zijn integriteit aan de broek... ...de facto in motie van wantrouwen. Zo'n enquête is de zwaarste vorm van onderzoek en is nog nooit in Limburg gehouden. Ook dat is zeer opmerkelijk, want door de jaren heen lagen in Limburg de kansen voor het oprapen. Nee, ik ga die politieke edelagbare niet allemaal bij naam en toenaam noemen, want ik heb slechts drie minuten spreektijd. Koopmans en gouverneur Bovens gingen vrijdag diep door het stof in het gouvernement... Ondanks mopen de koopman dat het hem mateloos irriteert, dat er door deze kwestie in beeld is ontstaan, alsof, citaat, de integriteit in onze provincie niet op orde zou zijn. Een opmerking waar Joep van het Hek in zijn oudejaarsconferentie wel raad meer weet. Wat zei onze gouverneur Vrede ook alweer, dat het hem met de beste wil van de wereld niet was gelukt... om belangrijke mails in de kwestie Koopmans boven water te krijgen. Oftewel, de Limburgse pendant van het zoekkrachtenbonnetje van Ivo Opstelde en Fred Thewe. We weten hoe het met die twee is afgelopen. Geachte hier Koopmans en bovens in die volgorde. Limburg kan er deze affaire simpelweg niet bij hebben in een jaar zonder feestdagen... We hebben torenhoge besmettingen, te weinig ziekenhuisbedden. Het vliegveld Beek is technisch failliet. Vier Limburgse steden staan in de top 10 van de meest kansarme gemeenten van Nederland. En netkaren Born wil op voorhand uitbreiden zonder zicht op een nieuwe klant. Alsof MBV alvast een groot stadion gaat bouwen voor het geval ze ooit Champions League spelen. Ellende en onzekerheid genoeg zou je zeggen. Maar nee hoor, in Limburg is de mesthoop nooit vol... Altijd is er een rupsje nooit genoeg die erop scheidt... ...waarna het hem, nooit en zij, door zijn eigen dommigheid dun door de broek loopt. Het Limburgs parlement gaat alles behalve vrij uit. Vergeet niet, om belangrijke conflicten te voorkomen... ...wordt voor elke benoeming van een gedeputeerde een risicoanalyse uitgevoerd. Bij Koopband is het maar liefst drie keer gebeurd. Alles oké, okay, zei het parlement drie keer in koor. Datzelfde parlement kiest nu met een pak kerstboter op zijn hoofd... voor een parlementaire enquête. Hoe kafkians wil je het hebben? Maar er is hoop. Pfizer, BioNTech en Moderna zijn bereid om een vaccin te ontwikkelen... tegen het Old Boys Network van met name de ChristenDemocraten in Limburg. Corona en CDA, beide beginnen met een C. Er zijn dagen dat ik me afvraag wat erger is. Corona of Ger Koopmans in een foute kersttrui.
1: De was dat van Jos van Wersch. Inmiddels zijn hier aangeschoven voor het discussiepanel. De allerlaatste van dit kalenderjaar, want we houden een korte winterstop. Tirza Hoebe, consulent, duurzaamheid en participatie. Loek Hustings, communicatieadviseur. En Cor Bosman, ondernemer, meer speciaal winkelier. Ja, de Tweede Kamer is
2: chagrijnig. Ze vindt dat de vaccinatie te laat op gang komt in Nederland. Hebben onze parlementariërs een punt? Is minister De Jonge te traag volgens jullie, Loek?
5: Um, ik denk dat dat wel meevalt. Volgens mij, met het oog op de verkiezingen in maart van het volgend jaar... zijn politieke partijen nu al bezig om gaar te spinnen... en het contrast tussen oppositie en regering... Scherp en duidelijk te stellen. En als je bewindspersonen kunt verwijten dat ze onvoldoende aan de bak komen, dan zijn dat punten die je uiteindelijk kunt scoren. Of het op de lange termijn iets uitmaakt of je vier dagen eerder of later begint, ik denk het dus niet. Ik denk dat het veel groter het probleem is dat je die 17 miljoen mensen, dat je daar toch tenminste 12 miljoen van gevaccineerd moet krijgen. En dat je punt 1 het vaccin moet hebben en punt 2 de logistiek en de organisatie om dat ook in die armpjes te prikken. Ja, maar, maar, maar als je dat vaccin niet hebt dan kun je piepen wat je wil, dan is er dus helemaal niks snelheid te maken. Nee, iemand anders hier aan tafel
2: die vindt dat de jongen
5: getreuzeld
11: heeft? Nou ja, wat is treuzelen? Kijk, uh, je kunt er heel wat van zeggen. Uh, de, de meeste landen die beginnen natuurlijk volgende week met vaccineren. Nederland heeft ervoor gekozen om het net iets later te doen. Maar ik ben het gewoon helemaal met Loek eens is dat op het moment dat je wilt gaan versnellen, maar je hebt geen vaccin... en ik denk dat dat de werkelijk discussie is... hoe krijgen wij zoveel mensen gevaccineerd uh, de komende periode zonder het vaccin?
2: Ja, want dat eerste moment dat is ook een PR-momentje natuurlijk vaak. Hè? Ja, precies.
11: Ja. Kijk, mij gaat het erom als je ziet dat iedereen nu al enorm hunkert... naar uh, dat nieuwe normaal, terug naar vroeger, terug weer de kroeg in. Ja, ik hou mijn hart een beetje vast. Want als ik dan van de virologen hoor hoe lang het gaat duren... voordat wij weer enigszins naar een reguliere samenleving terug kunnen treden... Uh, in de wetenschap dat dat vaccin er. Echt nog lang niet gaan komen voor de grote hoeveelheid mensen. En dat is precies wat Luc zegt. Hè, die grote hoeveelheid van ja, minimaal 70% van onze samenleving moet gevaccineerd zijn om dat weer te willen doen, wat wij allemaal zo graag willen. Weer ja, naar buiten, weer op stap leuke dingen doen. Ja, en dan zijn er nog andere elementen die daar ook nog een belemmering in uh, gaan uh, creëren. Dat is bijvoorbeeld dat mensen niet eens willen gevaccineerd worden. Dus buiten het feit, we hebben hem niet. Is er ook nog eens een hele groep die overtuigd is dat er een heel verhaal achter zit. Dat er een hele uh, complottheorie aangekoppeld zit. Ik hou me hard echt vast om aan die 70% te komen binnen nu en een jaar. Ja, Cor Bosman, hoe kijk jij daarnaar?
12: Uh, ja, als ik kijk naar de omringende landen, uh, dan durf ik te zeggen: ja, we zijn te laat. We lopen gewoon achter. Uh, daar worden allerhande oorzaken voor uh, genoemd. Uh, nu is de meest belangrijke oorzaak dat het uh, ICT-gebeuren niet in orde is. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Duitsland, die hebben 440 priklocaties. Die zijn gewoon compleet ingericht om direct na de kerstvakantie of na de kerst te gaan beginnen. Dus het kan wel. Uh, dus, maar als, dus, als je
5: het vaccin niet hebt, kan daar ook niks, hè?
12: Dat klopt, maar ook dat is uh, je, uh, uh, ja. gevleugelde uitspraak van jouw regeren is vooruitzien. Dat hadden ze dus ook moeten voor, uh, kunnen vooruitzien. En dan ook zorgen dat je dat zo snel als mogelijk... en daar gaan ja. wij met z'n allen niet over. Maar ik denk dat een, dat een landelijke overheid dat die daar wel invloed op heeft. Want uiteindelijk moeten hun het, het, het inkopen.
2: Ja, maar, maar Nederland heeft een andere keuze gemaakt. Hè? We nee, wilden niet uh, die het... massale vaccinatiecampagnes. Ja. We wilden in de verzorgingshuizen ja. beginnen. Ja. Alleen uh, doordat dit vaccin... dat moet je geloof ik 70, 80 graden bevriezen. Ja, ja dat, dat kun je maar, dus niet in een nee, verzorgingshuis dat, zonder dat, binnenhalen.
12: Geld, dat geldt natuurlijk ook uh, voor die andere landen die van hetzelfde vaccin gebruik maken. Dus, dus dat is eigenlijk een kul -argument. Nee, Maar zij hebben en, gekozen
2: voor de grootschalige ja, vaccinatie en daar kun je dat ja, natuurlijk wel makkelijker doen. Maar dat zijn
12: inderdaad keuzes die je maakt en, en ja, de tijd zal het uitleren of het, of het een goede keuze is. Ik wil één opmerking citeren. Uh, Mark Bonte, uh, artsmicrobioloog van de Universiteit Utrecht, die zegt wij hebben hier ook te maken met een staaltje Hollanditis. Iedereen in Nederland moet daar zijn plasje over doen voordat het uiteindelijk uh, geafdigt is en dat we uiteindelijk aan de slag kunnen. Dat is een typisch Hollands verschijnsel, zegt hij. Eh, daar hebben we gewoon mee te maken. Ja,
2: een ICT, dat zou een probleem zijn. Uh, ja, overheid en ICT in Nederland is wel vaker een probleem. Dus
5: ja. moeten we ons... Ja, dat... ja en, en, laat me zeggen, de fouten die je gemaakt voor hebt in het verleden... hoef je niet opnieuw te maken. En je begint nu met iets nieuws, waarbij heel Nederland gevaccineerd moet worden. Dus je kunt meteen een nieuw systeem optuigen. Je hoeft geen gebruik te maken van de 19 bestaande systemen die tegen elkaar inwerken. Dat is een, maar het belang daarvan om goed vast te stellen wie wat gekregen heeft, dat vind ik wel heel, uh, heel groot hoor. Want um, het, het, dus, uh, het blijkt dat die verschillende vaccins verschillende eigenschappen hebben na van loop van tijd zal blijken dat de ene eigenschap... toch wat meer of wat minder van toepassing is. Dan moet je wel precies weten wie heeft nou dat spul gehad... Ja. en wat moeten we daar nu aan doen ja. om die um, vervolgens um, uh, nog iets bij te geven... Of dus je moet het wel goed geregistreerd ja, hebben. En misschien, nu kan
12: het. Misschien, misschien kijk ik daar te simpel naar, maar we hebben een rijksvaccinatieprogramma. Iedereen in Nederland die geboren wordt, die krijgt daarmee te maken. Of het, het is uiteraard op basis van vrijwilligheid. Maar om nou te zeggen, wij hebben geen ervaring met vaccineren, dat is natuurlijk onzin. Maar dat we,
5: is een we, vaccin wat er al jaren bestaat en wat voor iedereen hetzelfde dat is. Dat klopt,
12: maar je had het over het registreren van uh, wat, wat gebeurt Precies. er. Dus, dus wij hebben wel degelijk ervaring met vaccineren en we hebben ook de tools, de middelen om dit bij te houden, te registreren. En om achteraf daar eventueel op bij te kunnen sturen. Dus dat hebben wij. Dat, dat en... zal
2: het probleem niet doen. Teresa maakte zich nog zorgen over de vraag ja, of, we dat, uh, uh, of we dat vaccin wel krijgen. Maar ook of er wel voldoende mensen zijn die het vaccin uh, toegediend willen krijgen. Hè. Uh, is het een, goed, een, goede, ja, een goede zaak om mensen te gaan belonen als ze zich laten vaccineren? Zodat je dus naar de kroeg, naar Pingpop mag en noem maar op.
11: Weet je, om heel uur te zijn, het maakt me helemaal niet uit wat de regering gaat uh, proberen om mensen enthousiast te krijgen. Wat me wel verbaast is dat wij in Nederland weten dat wij een apart volk zijn met een eigen sterke wil en een eigen mening. In maart van dit jaar wisten we al dat wij een, een heftige periode tegemoet gingen. We wisten ook dat er een vaccin ging komen. We wisten ook dat er waarschijnlijk weerstand ging ontstaan. Omdat er heel veel fabels en onwaarheden al toen de tijd rondom dit uh, virus uh, heersten. En wat mij dan verbaast is dat daar niet een hele campagne al op is gericht... om mensen te enthousiasmeren, om mensen te overtuigen van. En nu zie je, en ik blijf me erom verbazen via social media... wat er voor keul voorbij komt. Maar laten we wel duidelijk zijn. Mensen lezen dit dag in, dag uit. En van hun overheid horen ze helemaal niets. Dus dan heb ik zoiets van... Ja, jongens, hoe willen wij dadelijk die mensen... die maanden gevoed zijn met onwaarheden... Overtuigen dat het niet zo is.
5: Ja, dus bijvoorbeeld belonen. Luke, is dat ja, een... dat idee? is. Uh, laten we zeggen. Uh, uh, vooral ook omdat die discussie speelt en vaak ook op oneigenlijke gronden. Hè, dat de meest grote flauwekul wordt aangehaald om uh, niet te laten vaccineren. Nee. Ik zal het je anders stellen. Ik zou het zeer terecht vinden dat men op een bepaald moment zegt, hè, op het moment dat iedereen gevaccineerd zou kunnen zijn. Van, je komt de kroeg niet in als je geen vaccin hebt. Als je niet kunt aantonen dat je gevaccineerd bent. Want wij doen ons de moeite om ons te laten vaccineren. Wij zitten dus in een, als veilige mensen in een veilige omgeving. En dan komt er eentje binnenfluiten die dat allemaal niet gedaan heeft om wat voor goede reden dan ook. Die ons daar een beetje komt zitten uh, uh, mogelijk... Een besmet of te besmetten? Nee, een veilige omgeving waar iedereen um, gevaccineerd is, dat is de ideale toestand. Wil je daar niet aan meedoen? Prima, doe je daar niet aan mee. Doe je ook aan een aantal dingen niet mee. Kom je niet naar pingpong, ga je ja. niet naar de kroeg, ga je niet naar de kerk? Helemaal niet erg, want je hebt er uiteindelijk zelf voor gekozen om je te isoleren
11: past ook helemaal binnen het initiatief, uh, initiatiefvoorstel van 2018. Hè? Om kinderen van de kindercrash te vaccineren. Als dat omgezet wordt naar een wet, dan zou je dit kunnen toepassen. Om het wettelijk te verplichten uh, je te laten vaccineren... dat gaat in Nederland niet gebeuren. Nee, maar ik dit zou natuurlijk dus, ook niet. Nee, maar hè? dat zeg ik dus ook. Hè? En daarom zou zo'n wet uh, ideaal zijn. En laten we wel duidelijk zijn, zo'n wet is alleen maar nodig... zolang we nog onder die 70% zitten. Hè. Zitten we boven die 70%, dan maalt er niemand meer om... dat er 30% zegt, ik wil dat... Dat niet. Maar het feit blijft dat als wij niet die 70% hebben, dan worden dit soort ja, vraagstukken, die zullen absoluut voorbij gaan komen. Mag jij naar Pinkpop als jij pertinent weigert je te laten vaccineren? Ik Dat gaat zeker gebeuren. Ja,
2: je komt bij kort aan de winkel niet
11: in bijvoorbeeld.
12: Uh, als, dat, uh, als dat de norm zou zijn. Ik, uh, ik merk het nu al uh, dat je discussies krijgt. En nou hebben wij een kleine buurtwinkel. Uh, ik weet niet of jullie afgelopen week het filmpje, het genante filmpje... hebben gezien van de man die pertinent weigert zijn mondkapje op te zetten... Uh, in een verbale discussie komt met een bewaker die daar, die daar ook zijn werk staat te doen. Uiteindelijk heel demonstratief op de grond gaat liggen. En die bewaker trekt hem letterlijk aan zijn poten de winkel uit. Ik denk dat we dat soort toestanden ook moeten voorkomen. Ik denk dat we wel een appel moeten doen aan het gezonde verstand... Uh, van, van, uh, ja, van, van de burgers, zeg maar. Je hebt natuurlijk een... een, een je uh, kunt
5: wel het... twijfelen aan gezond verstand ja, als dat mensen klopt. dat vaccin dat, niet nemen. Ja, ja, dat
12: klopt. Maar Kijk, uh, uh, ik denk dat het onwenselijk is om het te gaan verplichten. Maar ik ben het helemaal met Loek eens. Op het moment als jij zelf de keuze maakt om je niet te laten inenten... en een grote groep mensen wel... dan moet je daar ook bereid voor zijn om de consequenties daarvan te, uh, te dragen. Dus niet naar Pinkpop, niet de kroeg in, et cetera, et cetera.
11: Kijk, het enige wat me wel trouwens uh, zorgen baart in dit hele verhaal, en dat heeft te maken met het, het nog steeds niet in orde hebben van het draaiboek. En ik geef jou gelijk, uh, Cor, dat, dat wij natuurlijk eigenlijk al structuren hebben die dat zouden moeten kunnen bedekken. Maar het blijft me verbazen dat wij eigenlijk in de wetenschap dat er absoluut dit soort virussen vaker zullen gaan komen. Mm -hmm. We hebben nu al nieuwe varianten. Ja. Ik wil een draaiboek en een systeem die eraan gekoppeld wordt... om ons te beschermen, ja. ook voor het volgende aanval... Ja. dat ik niet het trucje constant ja. opnieuw moet gaan Rob, doen.
12: Rob Beuze, de oud-directeur GGD, die zegt... we hebben in 2009 de Mexicaanse griep gehad. En in die periode had je dus ook te maken met een vaccinatieprogramma... waarbij je ook dus twee keer uh, ingeënt moest worden. Uh, Toen de tijd is gekozen om het leger bijvoorbeeld in te zetten... Nou, we hebben best practices, dus gebruik die dingen ook.
5: Ja, want, want mij, we hebben het nu over vaccineren en op tijd. En, en um, wat er nu gebeurd is met, dat, uh, met die nieuwe vuiligheid die ze daar in Engeland ontdekt hebben. Um, dus Nederland heeft um, zijn luchthavens al gesloten ja. voor vliegtuigen. Mutatie de van het uh, coronavirus. Ja, van ja. het coronavirus. Um, België. Um, daar kom je überhaupt, als je uit Engeland komt, dan niet meer in. Hè. Niet met de boot en niet met het vliegtuig en niet met de trein. Um, maar dat is dus blijkbaar 70% besmettelijker dan het huidige coronavirus wat, wat, wat al bekend is. De vraag is of die vaccins die we nu ontwikkeld hebben voldoende sterk zullen zijn om ook daar tegen bestand precies. te zijn. Dus ik maak me verschrikkelijk grote zorgen, hoor. We zijn van die ellende en die vuiligheid nog niet af.
11: Maar dit is precies wat ik heb over dat draaiboek. En dat draaiboek ja, ja. Dat springt dus in op de wetenschap... dat dit soort virussen muteren en dus anders zich gaan gedragen. Dat weten we al. En we weten dus ook dat er naast deze variant... weer een andere variant gaat opkomen. En een draaiboek moet daar eigenlijk op participeren. De wetenschap dat je dus gewoon eigenlijk iets op de plank hebt liggen van hoe ga ik elke keer ermee om? En hoe krijgen we bijvoorbeeld de versnelling? Maar vooral, hoe zorgen we dat vaccins sneller bij de mensen komen?
5: De regeren is vooruitziend. Dus.
1: Heel goed. ja. Dan het rapport over de beruchte toeslagenaffaire. U weet het, tienduizenden gezinnen werden financieel gedupeerd... omdat ze verdacht werden van fraude. De conclusies van het onderzoek zijn keihard. Terza Hoebe, heb jij dit ooit eerder meegemaakt?
11: Nee, ik heb het niet uh, mee eerder meegemaakt. Maar ik heb het hart. natuurlijk wel al zien gebeuren. En het leeft al een hele tijd. En dit verhaal is ook al een hele tijd bekend. En ik geef ook heel eerlijk toe, ik ben gewoon geschokt. Echt werkelijk geschokt hoe lang dit heeft moeten duren. En hoeveel klokkenluiders er aan die deur hebben moeten rammelen. Voordat er nu pas eindelijk iets is gebeurd. En dat er nu een rapport ligt die beschamend is.
1: Ja, ja, dat rapport staat dat de beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.
11: Ja, en dat is het ook. In alle facetten is het geschonden. En het is gewoon ongelooflijk dat het nog niet voorbij is voor die mensen. Dit gaat nog jaren duren blijkbaar voordat deze mensen gecompenseerd zijn. Mensen in een schuldsanering, in situaties terechtgekomen... die voor ons eigenlijk allemaal zoiets hebben van... hoe kan het? Hoe kan het? Dit is hun nachtmerrie, hun hel... En de overheid laat hun erin zitten, nog steeds.
5: Loek Hustings? Ja, ik, ik ben verbijsterd door wat er gebeurd is. Met stomheid geslagen zou ik bijna zeggen... hier zijn rampen aangericht bij mensen in gezinnen. Dat is niet te overzien. En als je dan bedenkt dat van de 30.000 mensen die het betreft... 30.000, dat is, dat is uh, uh, bijna de bevolking van Roermond... Dat, um, dus er zijn 30.000 die het betreft. En ze hebben nu al voor elkaar gekregen dat er maar liefst 538 geholpen zijn, gecompenseerd zijn. Moet je je voorstellen. Het duurt 60 jaar voordat ze die hele boel hebben afgewerkt. De meeste mensen ze hebben de lengte van leven niet eens om, dit, om hun compensatie te gaan meemaken. Ik vind het dus een grof schandaal, en ik vind ook dat een regering uiteindelijk eindverantwoordelijk, ja. verantwoordelijk voor hun mysteriële daden, verantwoordelijk voor hun ambtenaren, um, dat die toch hieraan consequenties moeten verbinden. En hoe makkelijk kun je het maken door de ernst van de zaak nu voldoende duidelijk te maken: zeggen wij gaan als kabinet nu dimensionair. En um, uh, na de verkiezingen, dat komt er een nieuwe regering klaar. Kijk, die verkiezingen zijn over drie maanden. Dus dat dimissionaire probleem is helemaal geen groot probleem. Maar je hebt dan wel duidelijk gemaakt, wij nemen deze zaak serieus. En ik vind dat iedereen die in die regering zit... de minister-president in Kluis, maar ook de andere betrokkenen zoals Wiebes en zo... Die moeten zichzelf serieus nemen als ze dit probleem serieus nemen. En dus nu hun consequenties eraan verbinden. Maar dat geloof je zelf toch niet, dat laatste? Ik vind
1: dat het zou moeten.
5: Ja. Dat, maar, dat maar, ben ik vind een je eens... nou dat
1: het kabinet Rotterdam zijn ontslag zou moeten aanbieden? Ja. ja. ja die Kom, zou... Bosman, wat vind jij?
12: Uh, ik kan het volgen, maar gezien de situatie waarin we nu zitten... Hè, en wat Luke ook zegt, een demissionair kabinet... maar een uh, demissionair kabinet uh, heeft, heeft geen enkele bevoegdheid meer. En we zitten in een periode waarin er wel uh, hele noodzakelijke stappen genomen moeten worden. Uh, dus aftreden, nee, consequenties, ja. Welke consequenties? Het gaat te gemakkelijk in Nederland dat op het moment als jij als Amstdrager... dat je scheisse bouwt, om het maar even net, uh, netjes te zeggen... Uh, je, je gaat een tijdje weg, weg van, het, van het toneel en je komt via de achterdeur kom je weer terug. In een of andere uh, leuke topfunctie. Kijk naar uh, oud-staatssecretaris Wekers. Uh, die is een tijdje: is die weg en hij komt weer terug. Uh, Wiebus zit nu op economische zaken. Uh, Ascher is nu uh, 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 fractievoorzitter. Hij was destijds minister. Ze komen allemaal weer terug, dus wat moeten wij doen? Die mensen moeten wij voor de rest van hun leven brandmerken. En zorgen dat ze nooit meer in een bestuurlijke, publiekelijke functie terug mogen komen. Dat moeten we wel doen.
11: Ja, weet je wat ik helemaal heftig vind? We kunnen, we kunnen uh, het kabinet naar huis sturen, we kunnen keuzes maken, feit blijft dat het zo stroperig gaat... en tot op vandaag nog steeds geen keuzes gemaakt zijn... om het proces te versnellen. Er zullen stappen genomen moeten worden... om deze mensen tegemoet te komen. En dat er nu nog in de Kamer discussies moeten zijn... of je, je scheldt ze kwijt. Nee, dat willen we niet. Want er zitten tussen die 30.000 echt nog een paar fraudeurs. En die willen we eruit halen. Waar hebben we het in godsnaam over? Wat ja. is er mis met onze politieke arena? En wat is er mis met onze ambtelijke organen? Nou, Ik kan het wel zeggen, de politiek... Heeft heeft zoveel invloed gekregen op wat er wel en wat er niet moet gebeuren. Het zou gewoon mooi zijn als ambtenaren die dicht bij de samenleving staan... gewoon hun werk weer mogen doen. En dat de politiek zich een stukje terugtrekt... en zich vooral bemoeit met zaken aan de bovenkant. En niet met de uitvoering. En dan zul je ook zien dat dit soort... Uh, dit publiekelijk, onvriendelijke en op de hak, op de tak... beslissingen ook weggenomen kunnen gaan worden. Ja, maar ja. dan moet je, wel,
12: moet je wel beleid maken wat ook uitvoerbaar Klopt. is. Klopt,
11: is helemaal ik eens.
12: Heb We hebben toevallig gisteravond bezoek gehad. Uh, en uh, uh, die man, die is oud-medewerker... Toch niet medewerker. meer dan twee of drie, de, hoop ik, hè? Het waren er twee. En die man, die, is, uh, die heeft meer dan dertig jaar bij de Belastingdienst gewerkt... in een bepaalde functie. En hij zegt, zegt hij ook, wij, wij hebben in de jaren dat ik daar gewerkt heb... zoveel... Onuitvoerbare taakstellingen gekregen, zegt hij dan dat, dat is gewoon voor ons niet te doen. Ja, maar ja, dat dus is het beste wilde De wereld. jacht op
1: fraude heeft geleid tot
12: totale verblinding. Nou, in, 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 er is in uh, tot 2014 uh, had de Belastingdienst die kon, uh, die kon ongelimiteerd uh, in, in de basisregistratie kijken. En dat werd gevoed door, uh, door het idee dat er veel fraude werd gepleegd. En dat, dat gebeurde ook. Uh, een van die dingen is de dubbele nationaliteit. En er is toen echt gefocust op mensen met een dubbele nationaliteit... die moeten we dubbel gaan controleren... En dan krijg je excessen als dit. En iedereen, iedereen die, die zegt iets, die roept iets. Niemand neemt verantwoordelijkheid. Ja. En het ettert en het ettert gewoon door. En
1: Jan en Alemand krijgt de schuld, hè, dit rapport. De Belastingdienst, de Tweede ja. Kamer, de Raad van ja. State. Maar niemand neemt verantwoordelijkheid.
11: En verantwoordelijk. als iedereen
1: schuld treft, ja, dan heeft eigenlijk wel niemand
11: Nee, maar dat is precies wat schuld. er nu gebeurt. Dat dus het dat het rapport zit ook natuurlijk heel slim in elkaar. We geven iedereen de schuld. Dus het gaat op slot. En de situatie in Nederland is op dit moment zo. Dat iedereen dan ook zegt. Ja, maar we lopen nu zoveel gevaar als we iedereen naar huis sturen. Onderaan de streep, er gaat niks gebeuren. Iedereen zit waar hij blijft zitten, maar deze mensen zitten en blijven in hun hel.
2: We gaan naar een ander onderwerp. Er komt een uh, parlementaire enquête van Provinciale Staten naar de mogelijke schijn van belangrijke verstrengeling van CDA-gedeputeerde Ger Koopmans. Hij was uh, tot twee jaar, drie jaar geleden commissaris van een baggerbedrijf, Terrok. Afspraak was, koopman zou zich eh, niet met beraadslaging en besluitvorming bemoeien als dat bedrijf eh, ter sprake kwam. Maar hij stuurde wel mails van het bedrijf door naar ambtenaren. Eh, is zo'n parlementaire enquête een gepast
5: middel om boven water te krijgen wat hier aan de hand kan zijn? Nou, ik begin. Je bent al begonnen met fout 1 te vertellen. Hij zou niet deelnemen aan de besluitvorming. Op het moment dat je niet wenst of kunt deelnemen aan de besluitvorming, is er dus iets mis. Dat betekent dat je of je commissariaat moet neerleggen per direct... of dat je niet geschikt bent om in die functie te functioneren. Daarmee is volgens mij het antwoord al gegeven op deze kwestie. Ja. En als je dan toch instapt in die, politieke, uh, in de, in die bestuursfunctie... en je hebt je uh, commissariaat niet neergelegd... Ja, dan is het natuurlijk dodelijk als je dan mails gaat zitten doorsturen. Want wat denk je dat er gebeurt? Je moet, je moet zo'n zo zo bewindspersoon toch zien als een soort van baasje
2: ja, maar, binnen
5: zijn, koop, uh, zijn binnen stuur alle, alle
2: mails die je krijgt stuur ik altijd door ja, nou, wat betreft ach, maar
5: Je begrijpt natuurlijk dat als er een mail doorgestuurd wordt... het komt bij een ambtenaar terecht van de deputé zelf dat daar toch ineens heel anders naar gekeken wordt... Dan de, dan de zee en informatie en mails die mensen binnenkrijgen. Dus hier, dit zit gewoon fout. Ja. En het is, we, hoeven daar helemaal, we hoeven ja, hebben er helemaal zijn geen parlementaire ja. voor nodig. Ja. Ja. Het, is, het, het, is het feit klaar. dat je zegt, ja. ik doe niet mee aan de besluitvorming.
2: Ja, zitten twee oud-statenleden aan tafel. Uh, hoe is het mogelijk dat dit... Dan, eh, als het zo zonneklaar is, zoals Luke stelt, hoe, hoe is dat mogelijk dat dit niet gewoon meteen is opgemerkt eh, toen Koopmans aantrad?
12: Nou, ik weet nog in de tijd dat Koopmans gedeputeerde werd, eh, toen zat ik zelf in de staten en eh, voorafgaand aan de vergadering vraag ik eh, aan, de, aan de voorzitter, de in deze de, de gouverneur. Ik heb een aantal vragen omtrent de heer Koopmans omtrent zijn benoeming. Nee, die mogen niet gesteld worden. Want de procedure is, hij moet eerst benoemd worden... en vervolgens kun jij vragen stellen. Waar we nu mee te maken hebben is... en ik heb het net ook in de kolom van Jos, uh, Jos Wers gehoord... Uh, ja, het CDA Rules... Als, uh, als van oudsher. De, uh, ze ze zichzelf untouchable. Wat Luke ook zegt van en 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 het het, het De schijn van belangenverstrengeling. Uh, ik vind hier ook een zeer dubieuze rol. Wat weder, schijn? Weder, hoe zo schijn? Nee, ik, ik citeer even het het het, ja, ja, nee, maar het, het de, krantartikel. De vraag,
5: maar,
2: maar, Col, maar je, je mocht daar geen vragen over stellen. Het was toen benoemd, wat, maar toen ben je er dus niet op teruggekomen. Nee, want
12: dan heeft je Want dan is hij al benoemd. Ja. Dan, want dan zou je dus op dat moment zou je dus weer een procedure moeten opstarten om hem eruit te gaan krijgen. Uh, ik had twee vragen. Eén uh, was, uh, was, was zijn, 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 zijn nevenwerkzaamheden. Dat was één. Maar meneer Koopmans, uh, uh, hij is in 2014 volgens mij is hij benoemd. Uh, het jaar ervoor of twee jaar ervoor heeft hij ooit een keer in een radioprogramma uh, heeft hij hardop geroepen van... Nou, ik vind het helemaal niet erg om een keer een leugentje om mijn eigen uh, best wil te doen. Nou, ik denk dat hij vol zit met leugentjes om eigen best wil.
2: Ja, Terza, hoe kijk jij ernaar?
11: Nou ja, ik denk dat het goed is in deze hele situatie met vragen die rondom deze persoon blijven hangen, dat het helemaal niet verkeerd is een onderzoek te doen. En ja, het zal eruit komen, uh, al dan niet, of, of hij uh, zich hier aan schuldig heeft gemaakt. Maar Want het kom... gaat niet werken hè, nee, op deze manier.
2: Nee, maar is toch gepokt en gemazeld in de politiek, in het bestuur. Waarom heeft hij dat commissariaat behouden? Hij komt toch aanvoelen dat het niet kan? Ik
11: kan het jou niet vertellen. Kijk, iedereen heeft daar zijn mening over en zijn ideeën over. Hij heeft de keuze gemaakt om uh, niet om uh, eruit te gaan. En dit is de consequentie dat er nu een onderzoek nou, hij, gaat komen. Hij heeft,
12: ik, ik kan jou wel antwoord geven. Sommige mensen die wanen zich zo onaantastbaar en ze worden ook door het systeem uh, wordt, dat, wordt dat gewoon gevoed. Uh, en ik, ik, ik... Nogmaals, ook de rol van Bovens. Die is wederom dubieus. Uh, 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 hij hij, hij betrekt zijn eigen, zijn eigen handelswijze, het betrekt die er ook weer bij, omdat hij er niet in slaagt... om als hoeder van de integriteit... om dit soort dingen te voorkomen. Nee, hij bedoelt eigenlijk te zeggen van... shit, nou hebben we weer iets aan de broek hangen... wat we eigenlijk wel in stand willen houden... maar waar we niet goed op hebben geanticipeerd. Dus met andere woorden... we hebben het niet goed genoeg onder de muts kunnen houden. En dat is precies waarom Koopmans ook... Uh, heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Punt. En uh, een andere, die was voor, voor, voor veel minder... was al veel harder afgestraft geworden. Punt.
2: Ja, hoe, hoe gaat het aflopen? met Koopmans?
5: Hij moet opstappen, punt. Ja, ik denk dat... Um, laten we zeggen, kijk, er is nu besloten om... die parlementaire enquête te gaan doen. Nou, wacht daar dan de uitkomst ook van af. Precies. Maar ik, als je heel principieel in die zaak gaat... Hè, met het simpele voorbeeld dat ik jullie net gegeven heb... als je als bestuurder niet kunt meedoen aan het besturen... omdat je um, belangen verstrengeld hebt... Ja, dan ben je dus niet geschikt om dat te doen... Ja. En ik praat niet over de persoon. Praat me, het gaat me hier het is alleen een maar om een ja. Ja, nou.
1: ja, geen uh, nachtmissen dit jaar. Uh, vanwege corona heeft de katholieke kerk ze allemaal geschrapt. Voor, voor wie van jullie is de Heilige Mis op kerstavond vaste prik?
11: Al heel lang niet meer, maar ik kan me voorstellen voor heel veel mensen wel.
5: Nee, ik, voor mij is het ook geen boodschap. Um, maar ik vind wel, ik vind, heb je gehoord van het initiatief Een in Wiegen? Oh, dat vond ik dan weer heel leuk. Dan heb je toch blijkbaar, daar hebben ze een, een katholieke en evangelische gemeenschap... En die waren toch een beetje teleurgesteld dat hun um, kerstbeleving niet kon doorgaan op de wijze zoals altijd. En die hebben nu een... Um, ho ho hoe, hoe noemen ze het? Ik geloof dat het de, de Kerstwegstatie gaat heten. Ze hebben um, een app gemaakt en dan kun je door, met je telefoontje door Wiegel lopen. En op, zeven, op zes verschillende plaatsen wordt bij de, bij de herberg en bij de stal en bij het gemeentehuis wordt er een verhaal verteld... Um, uh, wat het Bijbelse verhaal is, het, het, het verhaal rond Kerstmis, maar dan ook met een link naar de eigen tijd. En dat kun je vanaf nu tot en met 6 januari, op ieder moment van de dag, kun je dat doen. Je gaat dus met je telefoontje rondlopen door wiegen. Nou, ik vind dat, ik vind dat dus nee. een dat zeer gaaf. origineel eigen tijdsidee, ja. zodat je toch creatief bent met, met iets leuks
1: tevoorschijn ja. komt.
5: Maar wordt er gesnakt naar uh, saamhorigheid
1: in deze donkere ik denk, dagen? Ik denk
11: het zeker. Maar ik denk die samenhorigheid ga, kun je ook creëren door op dit soort originele manieren aan de slag te gaan. En het zou voor de kerk helemaal niet verkeerd zijn om na te denken van op welke manieren, buiten die mis, kunnen wij onze ja, mensen ja, als gewoon -in bereiken. Mis, ja, er is een drive-in nachtmis
1: bedacht. Maar ja, ja, die is ook niet gecanceld.
11: Nee. nee, maar ook dan nog. Er ja. zijn nog steeds heel veel, heel veel mogelijkheden. En samenkomen, ja, noemen we het in het woord, maar er zijn heel veel varianten op te bedenken. Ja,
1: Oké, okay. mag ik jullie hartelijk danken. Theresa Hoebe. Luke Hustings en Koop Bosman. Dit was de stemming, de laatste
2: van dit jaar. Gemaakt door Edwin Maas, Angéas Was, geraas en Frank Ruber. De komende weken
1: houden we namelijk een winterstop. En we zijn terug op zondag 17 januari. Ja, dit programma wordt maandagavond om 8 uur herhaald. En is ook na te luisteren op onze website l1.nl. Via podcast en ook via Spotify. Mooie
10: feestdagen en tot in 2021.